0: Normalerweise halten wir uns ja für mindestens gut informiert. Aber ich habe das Gefühl, heute werden nicht nur ihr alle da draußen, sondern vor allen Dingen auch wir eine Menge Neues erfahren. Es geht um den Barclay und um die Frau, die es versucht hat, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, manchmal sind wir ja ein bisschen stolz darauf, dass wir Gäste haben. Und heute sind wir richtig stolz darauf, dass die Marina Colassa gerade wieder in Deutschland heute unser Gast sein wird. Also ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Läuft's noch beim Läufer?
1: Bei, bei mir läuft soweit alles ähm, nach wie vor in soliden Bahnen, endlich. Man hat den Eindruck, es wird von Tag zu Tag besser. Und ich habe ein sehr anstrengendes Wochenende hinter mir. Was ja auch meistens gleichbedeutend damit ist, dass man auch solide trainiert hat. Und ja, habe am Samstag und Sonntag knappe 70 Kilometer gesammelt. Mit einer langen Tempoeinheit. Und dann auch noch mit einem 40 Kilometer Longrun Die Leute, die mir auf Strava folgen, werden das gesehen haben. Oder in einer unserer... Gruppen äh, vertreten sind auf Strava, entweder in der reinen Bestzeitgruppe oder in der äh, Gruppe, wo wir äh, die Coffee-Circle-Challenge immer noch am Laufen haben und in der heißen Phase sozusagen sind, wobei, da muss ich sagen, Sonntagabend haben wir mal reingeguckt, das sah extrem beeindruckend aus, was inzwischen über 800 äh, von euch, inzwischen sind wir da auch schon in dieser Gruppe, äh, an Kilometern die Woche abreißen, ist ja brutal. Man merkt irgendwie schon, dass die, die Frühjahrshighlights, für was auch immer äh, die Leute sich vorbereiten, äh, anstehen, weil es wird sehr, sehr viel gelaufen. Wir hatten deutlich über 30.000 Kilometer über 32,
0: diese Woche. Sogar, ne? Ich habe ein bisschen später noch ja. mal reingeguckt, da waren es über 32.000, also Kilometer Meter in der Woche, ja. Das noch in mal, dieser ja. Woche, das muss man sich mal, also ich glaube, da hätten wir die Challenge auch anders
1: <lacht> konzipieren können, aber wir haben am Anfang auch gedacht, vielleicht macht auch gar keiner mit, 77.000 ist ja schon viel, aber ähm, ja, sehr, sehr heftig, was, was da äh, die Community zusammenläuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, äh, ja, in der Tat, ich wusste ja logischerweise in Vorbereitung auf die Sendung heute, äh, wen wir, äh, jetzt als Gast nachher noch dabei haben werden und, äh, freue mich da auch drauf, das ist sehr viel Neuland, glaube ich, über was wir da sprechen werden, zumindest für mich und, ähm, finde es natürlich super, Ralf, dass du, äh, die Marina so kurzfristig dafür gewinnen konntest, weil, ja, die war ja bis vor kurzem noch in den USA und, äh, Hätte ja auch sein können, die hat keinen Bock, in einem Podcast direkt danach zu sitzen und äh, darüber zu sprechen, wie das so ist beim Barclay-Marathon, aber äh, freue mich da jetzt gleich drauf und äh, bin sehr gespannt, äh, neue, noch tiefere Einblicke in das äh, Ultralaufen, Extremlaufen oder wie auch immer man das dann schon bezeichnen möchte,
0: äh, zu bekommen. <lacht> Ja, also normalerweise würde ich ja sagen, ja mein Gott, ne? wir Ruhrgebietler, wir halten halt zusammen, aber hatte damit gar nichts zu tun. Können wir gleich noch mit ihr klären, wo, wo so da ihre Verwurzelungen sind ja, und ähm, wie sich das dann zu meinem Geburtsort verhält. Das ist nämlich, äh, glaube ich, ganz spannend. Das ist nämlich nicht so weit voneinander entfernt. Das weiß ich, glaube ich, noch gar nicht. Aber ist ja auch egal. Ähm, ich habe übrigens ja auch null Kilometer beigetragen zu unseren diversen Challenges, ja, weil ich immer noch nicht äh, Sport gemacht habe seit wir hier alle positiv waren, hatte immer noch kein so rechtes Verlangen, ehrlich gesagt. Ja. Und, und ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich pfeife auch so ein bisschen aus dem, aus dem, äh, aus dem Zahnloch, nee, aus einer Zahnlücke, <lacht> aus einer veritablen Zahnlücke. Ja, es war, das können unsere Hörer und Hörerinnen natürlich jetzt nee, nicht sehen, mehr. aber Ralf wird das gleich ja. erklären, was das so zu bedeuten ja, hat. Es, ist, es war mal wieder einer dieser klassischen ja. Du hast halt so zwei Tage... Ähm, arbeiten, ja, also relativ viel arbeiten halt auch noch und super Wetter draußen, ja, perfekt äh, draußen gesessen, Frühstück, ja, wie es sich gehört, ne, Vollkornbrötchen mit, mit so etwas härteren Körnern. Und das ist halt für so El Klingt so weit erstmal ja, sehr klingt gut. So, klingt nach Idylle, ja, aber ist natürlich schon die potenzielle Gefahr für so angeschlagene ältere Gebisse, wie ich sie dann habe, ja, mit äh, entsprechenden Vorschädigungen. Ja, dann habe ich halt einmal keine Ahnung, etwas härteres Korn zwischen zwei Zahnen. Das sind leider schon Kronen. Das sind keine Zähne, das sind Kronen. Und dann hat es ganz leicht nur Knicks gemacht und dann war halt mein, mein zweiter rechts. Ja, also ich sehe halt, also sagen wir mal, die Beschreibungen äh, gehen zwischen, wie siehst du denn aus, ja ähm, wie sieht der andere aus, bis hin zu, oh, bist du irgendwie sexy. ja Also naja, ich, ich weiß jetzt nicht so richtig. Also ich könnte durchaus wieder Zahn haben, da hätte ich jetzt auch, auch nichts dagegen. ja Also morgen kriege ich äh, hoffentlich dann äh, eine provisorische Lösung, weil da langfristig müssen da noch ein paar andere Sachen hin. Äh, wir, wir haben ja schon häufiger hier über Zahnhygiene und die Zusammenhänge im, im komplexen... Ähm, Körper, ähm, Sportler Dasein mit Verletzungen und so weiter gesprochen und ähm, deshalb darf ich das jetzt nicht so lange schleifen lassen. Aber es ist jetzt keine Entzündung oder irgendwas drin. Ja, du hast ja auch einen Termin, ne? Tatsächlich, das wollte ich gerade noch kurz anmerken.
1: Auf dein Betreiben hin, nicht zuletzt auch, und die Empfehlung, dass du gesagt hast, das ist auf jeden Fall was, was man einfach mal anschauen lassen sollte, habe ich mit besagtem Zahnarzt von dir, der bei Frankfurt ist, auch einen Termin ausgemacht. Das wird allerdings erst nach dem Hamburg-Marathon sein. Wir hatten da ein bisschen terminlichen Vorlauf, beziehungsweise sind eigentlich gleich zwei Termine, einen mehr oder weniger, einen Beratungstermin, Messtermin und so weiter. Und dann, glaube ich, ein paar Wochen später haben wir dann den zweiten Termin. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe bislang... Ich muss jetzt dreimal Holz klopfen, vielleicht hier. Ähm, Gott sei Dank sehr wenig Probleme mit meinen Zähnen, zumindest wissentlich. Ja, also ich bin zwar zweimal im Jahr für äh, Prophylaxe und äh, professionelle Zahnreinigung, das mache ich schon. Da ist bislang nie irgendwas Komisches aufgefallen. Aber man kann ja immer ähm, weiter gucken, dass das auch so bleibt und ähm, da die Zusammenhänge bezüglich Sport äh, und Gebiss und äh, ja, also ob das alles so optimal ist, das ist ja was ein Thema, was schon vermehrt jetzt auch in dieser Profisportwelt auf jeden Fall Einzug äh, hat. Und ich glaube, wir haben damals auch ein bisschen schon drüber gesprochen. Du hattest das, glaube ich, damals schon so äh, hier im Podcast auch mal ein bisschen angerissen. Können wir gerne auch noch ausführlicher darüber sprechen, wenn ich dann auch so meine ersten Erfahrungen da machen konnte. Ähm, aber äh, wer weiß, wir haben jetzt noch keinen Namen genannt. Äh, wir können aber vielleicht ja denjenigen dann auch mal zu gegebener Zeit vielleicht sogar hier im Podcast ähm, einladen. Das ist bestimmt ein spannender, ist nicht, Ralf schüttelt den Kopf, er ist nicht gerne in der ja, Öffentlichkeit. Ich, also ich habe so
0: das Gefühl, dass dass er da defensiv ist. Keinen so Bock ja, ich drauf, was... Also, okay, dann er sagen wir ja, Sportzahnarzt Frankfurt, könnt ihr ja mal einen Blick reinwerfen. Aber ähm, das Allermeiste, was ihr da seht, ist, ähm, sind halt ähm, Retweets. ja Also äh, Sachen die ja. äh, von Athletinnen und Athleten, die äh, bei denen dort in der Praxis waren, ähm, geteilt wurden. Also das ist ein äh, ziemlich edles defilé an äh, Top Sportlerinnen und Sportlern. ja Nicht nur aus dem Leichtathletikbereich, aber eben auch. Ja, Georg Schmidt, der, der Bundestrainer der Mittelstrecke, der mhm. hat halt seine oder einen großen Teil, glaube ich, jedenfalls seiner, seiner Truppe dort gehabt. Ja, also ich sehe das ja auch nur immer mittelbar dann, ja, wer dort gewesen ist und da seine Erfahrungen ja. geteilt hat. Es sind spannende Erkenntnisse. Ja. Und wenn man Probleme hat, dann sowieso, ja. <lacht> Entschuldigung. Weil ähm, das sind ja so Punkte, die, die dann immer auffallen, wenn man langwierige Verletzungen hat. Ja? ja, wenn, wenn äh, vor allen Dingen so Muskelverletzungen oder Entzündlichkeiten oder sowas einfach nicht weggehen wollen, ja, dann muss man halt ein bisschen ganzheitlicher mal auf den, auf den Körper schauen. Und ähm, dann sind nicht selten ähm, die Zähne da schuld, weil äh, da sind halt sehr häufig dann äh, so latente Entzündungen, ja, permanente. Reizzustände etc. Ja und das das kann halt einen großen Impact haben auf sportliche Leistungsfähigkeit und auch überhaupt Trainingsfähigkeit. Das ist ja das Entscheidende, ja. Weil was was hörst du von Leuten, die nach einer längeren Phase wieder oder zum ersten Mal erfolgreich sind? Ja, wir sind verletzungsfrei durchgekommen. Ja, das ist immer ein Punkt. Ja. ja. Das ist immer, ne? Die Kontinuität im Training. Ja. Ist und, immer drum. An alle, die jetzt verletzt sind und nicht laufen können und einen Termin haben ja, im Frühjahr. Keep cool, ja, aber es, es ist nicht immer einfach. Das, das glaube ich so. Ja, leichter, leichter gesagt als getan, ganz ne? ja, Ist ganz klar. Ja. Ich bin, bin ja im Moment auch nur so mittelbar, ja. Mein, mein Neffe ist ja mit ein paar Kumpels noch auf dem Trip Richtung Paris-Marathon. Ja, und die hatten auch so ein paar Ausfälle, ne? Auch so ne? Corona hier und da und solche Geschichten ganz viel darf da jetzt nicht mehr passieren, ja, das ist jetzt eher so ein äh, so ein bisschen hauruck äh, Ansatz zu dem Paris Marathon hin, der ist halt Anfang April, äh, an dem an dem Wochenende, wo du halt äh, in Ham nee, in Hamburg Halbmarathon läufst. Nee, in Berlin äh, Halbmarathon. Berlin. Berlin Halbmarathon. Ja, also Berlin, genau, Hamburg. dann ist das quasi das gleiche Wochenende wie genau, Hannover ne? praktisch. Hauptsache Süddeutschland. Okay. Süddeutschland. Genau.
1: <lacht> ja, <absolut. lacht> ja, sehr schön. Ähm, ja, das wird die Premiere, richtig, für alle, glaube ich, ja, von denen, das wird oder? Die
0: Premiere für alle von denen, und, ähm, naja, dann nimmt man sich halt gleich mal so einen kleinen Städtetrip vor, ja. Also, ich meine, das ist so vom Surrounding halt cool. Ich glaube, die haben da auch Klar. Die, die Strecke in den letzten Jahren etwas verändert. Ich habe mir das jetzt schon mal ein bisschen genauer angeschaut. Das war sonst ähm, relativ viel entlang der Seine, aber in Richtung Osten und da wird es dann halt irgendwann mhm. auch eher so ein bisschen gewerbemäßig, also gewerbegebietsmäßig, mhm. auch so mit, mit so ein paar Industrieanlagen und sowas. Aber das ist nicht mehr. Also, es ist jetzt wirklich ein Sightseeing-Ding, ja, mitten durch die großen Geschichten durch, ja. Und es ist halt, ja, so, so wie Berlin halt auch, es ist halt so das Ding, ja, für eine Laufszene in einem ja. Land und so. Das ist schon echt cool, ja. Aber du willst ja, das ist immer halt mein Ansatz, ja. Also, wenn ihr den Quatsch schon macht, ja, der völlig unverständlich ist, ja. Dann, dann wenigstens so, dass man das mit Spaß machen kann, ja, dass man nicht äh, dann schon, keine Ahnung, bei Kilometer 20, 25 oder was auch immer ja. ähm, da echt echt Stress mit sich und seinem Körper hat, oder? das ist ätzend, ja. Also stelle ich Würde mir das Würde ich bei einer Premiere auf jeden ätzend, Fall empfehlen.
1: Ja, ja. ja. Nee, also das, äh, ich glaube, gerade für den Ersten ähm, habe ich tatsächlich erst kürzlich, äh, ich glaube letzte Woche auch in einem Podcast, in dem ich eingeladen war, auch äh, erzählt, dass es, äh, da ging es eben darum, was würde ich jemandem raten, der das erste Mal einen Marathon laufen möchte. Also A, Punkt 1 immer eine ne, ne wirklich ähm, solide Vorbereitung und da nichts übers Knie brechen, nur weil man vielleicht irgendwo einen Startplatz mal gewonnen hat oder noch einen schießen konnte, bevor äh, da ausverkauft ist, sondern äh, ne, wenn man das noch nie gemacht hat, eine seriöse Vorbereitung und äh, Punkt zwei für den Ersten würde ich mir da einfach nicht zu so viel vornehmen. Also das Größte, was du da schaffen kannst, ist, diese 42 Kilometer läuferisch zu bewältigen. Das sollte das Ziel sein und Zeiten spielen da, glaube ich, oder sollten da noch gar keine Rolle spielen, sondern einfach mal dieses Feeling, dass ja alles neu, Startblock, loslaufen, dann diese Leute an der Strecke, dann auch wirklich mal gucken, wo laufe ich denn hier durch? Da habe ich ja leider wirklich sehr selten Gelegenheit dazu, das so ein bisschen wirklich bewusster wahrzunehmen. All das, was ich sonst nicht mache, genießen, Leute. Das, ist, das, ist, das sollte das Ziel sein.
0: Ja, ich, ich verstehe schon. Ja. Ihr merkt, ja, wie ihr schon hier gleich in den Marketing-Modus übergeht. Ja. Marathon-Marketing-Man, ja, das ist Weltklasse. Ja, ich nenne dich sofort MMM, genau. Das ist großartig. Aber, aber du hast ja recht, ne? die Jungs sind am Wochenende 30 Kilometer gelaufen. Also es war das erste richtig lange Ding und sind so gut durchgekommen. Und dann habe ich auch gesagt, So, jetzt, jetzt wisst ihr, dass ihr es schaffen könnt. Ja, ja. Weil wenn du da ja. schon mal bist, ja, und äh, jetzt haben sie noch so knappe drei Wochen, ja, dann äh, jetzt noch ein, ein paar Schlüsseleinheiten, aber das ist ja jetzt nur noch so ein bisschen feilen. Ja. Du, du musst ja einmal die Idee haben, was genau. das heißt, wenn du drei Stunden sowas läufst, dann, wie dein Körper damit umgeht und so, ja. Essen Klar. zwischendurch, ja, also ne, gehe jetzt und trinken und so weiter. Ja, da haben sie gesagt, ja, wir mussten aber zweimal anhalten zum Trinken, wie ich gesagt, ja, genau so. Ja, aber ja, was, was also. ist das Problem? Also wenn du da an der Verpflegungsstation entlang rennst und dich dreimal verschluckst, da hast du nicht so viel davon, ne? Selbst ich muss das mal ab und zu machen,
1: wenn ich jetzt niemanden habe, der der mich mit dem Rad begleiten kann, dann stelle ich mir auch meine Flaschen irgendwo an der Strecke ab oder beim Auto ab und ja, dann halte ich halt kurz eine halbe Minute oder dreiviertel Minute an, trink was und laufe dann weiter. Ja. Das ist ja im Training auch vollkommen, vollkommen legitim und auch beim Wettkampf oder beim Wettkampf in Anführungszeichen, beim Rennen, beim, beim Event selber, also wenn du dann jetzt nicht wie wir jetzt auf jede Sekunde achten musst, ja so what, also nimm dir dein Becher, nimm dir im Zweifelsfall lieber zwei Becher, trink die vernünftig aus, bevor man dann die Hälfte mindestens schon mal irgendwie verschüttet und dann lauf weiter. Also das ist glaube ich dann wesentlich sinnvoller, dass man auch entsprechend Energie und Flüssigkeit zuführt, als dass man da vor lauter Panik, ich verliere fünf Sekunden, dann den Mund gerade mal benettet. Kann.
0: Also tatsächlich gibt es äh, in Paris äh, kleine Wasserflaschen. Das ist natürlich jetzt ökologisch ah. in, nicht so state of the art. So semi, aber zum, ja. zum, trinken, zum viel trinken viel besser als diese Becher ich natürlich. Das kann man ja Sammelpunkte. Ja. Meistens stehen dann äh,
1: oft so Container, genau. so weiß nicht, so 400, hm. 500 äh, Meter weiter, irgendwie so große äh, Container, wo das dann irgendwie idealerweise reingeworfen wird oder die sammeln es auf und schmeißen es ja. dann ja. da rein. Ja. So ist das. Ja, bevor wir zu Marina ja, gehen, müssen, müssen wir, wir jetzt, noch kurz genau. den Partner unserer Folge. Äh, äh, ah, natürlich ja, genau. hier announcen, ähm, denn das äh, darf natürlich auch nicht zu kurz kommen. Äh, die ermöglichen uns, dass wir das weiter hier auf dieser Frequenz für euch äh, ermöglichen können und äh, die heutige Folge wird euch wieder mal präsentiert von Athletic Greens und ihrem Produkt AG1. Wer meine Insta-Story gesehen hat gestern, äh, der sieht auch, dass das bei mir äh, täglich nach wie vor äh, zum Einsatz kommt. Das ist quasi unser... Partner für eure äh, optimale Nährstoffversorgung, denn es ist ein All-in-One-Supplement äh, und beinhaltet äh, 75 Vitamine und Mineralstoffe, ähm, die äh, ja dazu beitragen sollen, dass ihr optimal versorgt seid, für was auch immer ihr so vorhabt, egal ob es ein stressiger Job ist, ob es äh, sportliche Adventures sind, die anstehen. Und ähm, ja, ihr könnt das Ganze ähm, bei uns bestellen, wwwathleticgreenscom Bestzeit, da kriegt ihr dann nicht nur die Monatspackung AG1, sondern ihr bekommt dazu auch noch einen Shaker, eine praktische Aufbewahrungsdose und sogar einen Jahresvorrat an Vitamin D3, das äh, ist wichtig für eure Knochendichte. Und äh, auch gut fürs Immunsystem. Also äh, schaut da gerne vorbei und äh, informiert euch. Es gibt keine Risiken. Wenn ihr sagt, äh, nach einem Monat, es hat euch doch nicht so abgeholt, dann habt ihr sogar äh, eine 60-Tage-Geld-Zurückgarantie. Also insofern äh, würde ich euch empfehlen, da auf jeden Fall vorbeizuschauen. Wer das noch nicht gemacht hat, tatsächlich. Das vielleicht auch noch kurz, bevor wir dann äh, zu Marina übergehen. Tatsächlich habe ich jetzt immer mehr Leute gesehen, die uns äh, in ihren Insta-Posts oder Stories verlinken, äh, wenn sie sich das bestellt haben und äh, sozusagen äh, uns damit, glaube ich, teilhaben lassen wollen, dass sie äh, davon jetzt auch überzeugt sind. Das finde ich natürlich klasse. Das dürft ihr auch gerne weitermachen und äh, ja, wenn ihr es in Stories macht, teilen wir das auch gerne.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Unterstützung für die ganze Gelegenheit und Kooperation mit uns. Ja, Und logischerweise habe ich das auch beibehalten in der Zeit, wo ich jetzt keinen Sport gemacht habe, Ja, weil ja, gute Rituale beibehalten. Ja, so ist das. Ja. Absolut. So, dann wollen wir jetzt, glaube ich, mal die Marina reinlassen, denn also ich bin wahnsinnig gespannt. Ja, großes großes Abenteuer auch. in Tennessee. Ja, auf geht's. So, und
1: da ist sie schon, wir waren zwei Minuten zu spät, sorry dafür Marina, wir haben uns mal wieder verquatscht, das ist in unserem Podcast, wer den häufiger hört, schon eher die Regel als die Ausnahme, aber wir freuen uns wahnsinnig, dass du dir heute Abend schon Zeit genommen hast, wir haben ja schon gesagt, du bist ja, ich weiß gar nicht, gestern wahrscheinlich auch erst aus den, oder zumindest vor kurzem erst aus den USA zurückgekommen, das kannst du aber gleich nochmal mehr erzählen, diejenigen, die uns zuhören, die werden jetzt wahrscheinlich sehr gespannt sein, weil wir haben tatsächlich über dich in den letzten beiden Folgen schon mal gesprochen. Ich als totaler Ultra-Newbie äh, würde ich mal sagen, äh, hab dich davor noch nicht gekannt, aber wir haben natürlich im Zuge des Barclay-Marathons ähm, das Thema verfolgt, weil äh, das natürlich grundsätzlich spannend ist und für uns natürlich auch so eine, oder für mich eine ganz andere Welt als normales Marathonlaufen. Ähm, und ja, wir freuen uns, dass du heute mit dabei bist. Äh, erzähl doch mal, wann bist du wieder zurückgekommen und äh, wie geht's dir eigentlich? Ja,
2: vielen lieben Dank erstmal also für die Einladung. Äh, ich bin am Samstag früh, also wir hatten einen Nachtflug von okay. Freitag auf Samstag. Dann bin ich Samstag früh angekommen, war eine Nacht, also ich bin in Frankfurt angekommen und dann bin ich in Dietz geblieben bei meinem Freund und bin dann Sonntag zurück und musste am Montag auch direkt ein Seminar gehen. Also direkt oh. äh, schön äh, von morgens bis abends arbeiten.
1: Und war nicht so viel mit Ausrundern quasi, sondern äh, direkt ins äh, Berufsleben zurückgestartet. Direkt ins
2: Berufsleben und Holla die Waldfee, äh, plötzlich haben sie alle mitgekriegt, dass ich weg war. Und dann kam auch äh, von der Arbeit her Nachrichten wie so: Ah, oh, ich will wissen, wie es war. Und ich so: Oh mein Gott. <lacht>
0: Ja, also tatsächlich äh, muss, muss ich ja sagen, also ich bin ähm, erst auf dich aufmerksam geworden äh, und du wirst gleich, äh, wenn ich dir den Zusammenhang unserer äh, Herkunft schildere, wirst du äh, wirst du sehen, dass es eigentlich eine Schande ist, dass ich mich schon längst von dir gehört hatte. Ähm, jedenfalls bin ich aufmerksam geworden über den Kollegen vom WDR, der äh, für die Lokalzeit die kleine Geschichte gemacht hat ja, von deinem Training auf der Halde. Das ist nicht so ganz weit weg von meiner Heimat. Ich komme aus Dorsten. Ja, und äh, wenn ich das richtig weiß, bist du da sogar noch im Verein, ne? bei dem, bei dem Thai-Box-Verein, oder?
2: Ja, das ist richtig. <lacht> ja, ja. ja du mal, das ist sagen. eine
0: totale, totale Schande, dass ich das nicht weiß. Und da, da gab es äh, einen äh, Lauftreff von denen, ne? das, die auch relativ aktiv an so äh, Volksläufen rund um, äh, um die Region da teilgenommen haben, oder? Das habe ich damals richtig jetzt mal nachgelesen, endlich.
2: <lacht> ja, genau, richtig. Da sind meine Wurzeln her, sozusagen. Ja. Und wir machen immer... Bei dem 24-Stunden-Lauf mit in den Regen, das wirst du dann wahrscheinlich auch kennen. Da gibt es immer Spenden fürs Kinderhospiz, genau, ja.
0: Also sagen wir mal so, deine erste sportliche Karriere, wenn es überhaupt deine erste sportliche Karriere war, aber du, du kommst ja, ähm, was den Verein angeht, eigentlich vom Thai-Boxen. Ja? Das ist jetzt schon direkt ein Punkt, wo ich äh, mir diverse Fragezeichen <lacht> aufleuchten. Also der,
1: der Link vom Thai-Boxen zu Ultraläufen ist jetzt nicht ja, also so musst du, automatisch musst du dir, nachzuvollziehen. Ich muss
0: sich in unserem Teil des Wohlgebiets so vorstellen, das ist so wie Grundschule. <lacht>
2: Das so okay. das so Nein, Gott. Ähm, ja es äh, ist tatsächlich so, dass ich äh, den äh, Job gewechselt habe innerhalb meiner Firma ähm, mhm. und da wusste ich, dass ich das tieboxen halt nicht mehr so machen kann, wie ich es äh, machen möchte. Also ich habe auch aktiv gekämpft. Das heißt halt sechs bis sieben Tage die Woche auch trainiert, mal zwei Einheiten pro Tag. Und da geht man tatsächlich auch laufen. Das heißt, wenn man ähm, morgens eine Einheit macht, geht man meistens irgendwie fünf Kilometer laufen mit Schwitzanzug. Also so richtig schön eingepackt, damit man äh, abkocht. Und danach hat man abends noch eine Einheit. Also ich komme daher äh, quasi so mit dem oder ich bin da mit dem Laufen dann so ein bisschen äh, Freund geworden. Obwohl ich sagen muss, dass ich das Laufen lange Zeit gehasst habe. Und dass ich immer auch noch heute sagen würde, dass meine äh, große Liebe immer noch das Teilboxen ist. Meine erste große Liebe, okay. sagen wir es mal so.
0: Mhm. Naja, sagen wir mal, von fünf Kilometer zu dem, was du ähm, jetzt mal außerhalb des Barclays schon gemacht hast, ist natürlich eine ganz schöne Spanne. Ne? Du hast das aber mit dem, mit dem Laufen laufen ja, und du hast eben schon gesagt, äh, Job hat dich schon wieder voll gepackt und du hattest vor unserer Aufzeichnung die Wahl Laufen gehen oder Essen und du hast dich für Laufen gehen entschieden. Ja, Also das ist schon mal ist schon mal noch eine tiefere Ehre für uns. Ja. <lacht> Also, du, du bist jetzt ja im, im Ultrarunning-Bereich unterwegs, im Trailrunning-Bereich unterwegs. Das ist ja was anderes als fünf Kilometer zum Abschwitzen äh, so ein bisschen joggen zu gehen. Ja. Wie hat sich das entwickelt, dass du gesagt hast, okay, diese ganz langen Dinge, das ist meine Nummer?
2: Ja, ihr wisst doch, wie das ist mit den Drogen, ne? Nee, ich nicht. <lacht> oh <mein Gott>. <lacht>
3: Kleiner, <lacht> Kleiner Spaß
2: am Rande. Ähm, ich hatte durch den Verein, also dadurch, dass ich dann mit dem Laufen angefangen habe, dann habe ich mir quasi, also wie so viele andere auch, als Bucketlist irgendwann mal einen Marathon gemacht zu haben. Und dann habe ich darauf ja. trainiert.
0: Hier, hier auch nicht. Ja,
2: okay.
1: <lacht> ja das, ist auch so, das ist auch so ein Running Gag hier, sage ich jetzt mal. Also Ralf ist noch für das Thema Marathon noch nicht zu begeistern. Ich glaube, seine einzige ähm, vorstellbare Möglichkeit, einen Marathon zu laufen, wäre in einem Ironman. Dann wäre das wahrscheinlich für ihn noch äh, legitim. Aber ich kann dir sehr gut folgen, dass man mal einen Marathon gelaufen sein gut. möchte. <lacht> ja, ich die Seite der Macht. Ja noch
2: nicht. <lacht> <lacht> ja, aber
1: dann bin, äh, bin ich
2: da quasi reingekommen und dann ähm, bin ich ziemlich stur. Die meisten kennen die Geschichte. Aber ich habe jemanden getroffen, der im Marathon gelaufen ist bei einer Veranstaltung. Und mit dem habe ich so ein bisschen gequatscht. Und dann sagte er zu mir, er trainiert auf dem sechs stunden lauf Und ähm, ich könnte mich ja da auch anmelden, aber jetzt schaffe ich das noch nicht. Und dann habe ich so... Hm, gedacht so, boah, du Arsch! Äh, nehme ich gleich.
3: <lacht> Wait a second, noch mal wieder. <lacht> genau so ungefähr und dann
2: habe ich mich wirklich richtig naiv und blind äh, für den sechs stunden lauf angemeldet. Ich hatte da äh, zu der Zeit einen guten Trainingspartner auch. Und wir haben uns beide bis zum Ende verschwiegen, dass wir maximal 30 Kilometer gelaufen sind und zwar zwei Monate vorher und danach gar nichts gemacht haben.
3: <lacht>
1: um Gottes Willen. Aber
2: die Anekdote ist ja, oder das Ende der Geschichte ist, dass ich es geschafft habe. Also ich bin über 50 Kilometer gelaufen und derjenige, der gesagt hat, ich schaffe das nicht, musste leider abbrechen aufgrund von Magenproblemen. <lacht> Ja das,
0: sind ja, das sind ja, so die ganz kleinen äh, weltlichen Probleme, die dann bei solchen Dingen auftauchen äh, können. Ja, aber du hast ja dann, ähm, also eine, eine richtig krasse Karriere ja in dem Ultrarunning hingelegt, ja bis hin zu den, den ganz großen Dingen. Ja, ähm, eine Veranstaltung, die ich auch bisher nicht kannte und äh, dann in äh, dem, der ganzen Befassung rund um den Barclay, das hat mich echt total geflasht übrigens. Ähm, nachgelesen habe, Wiesbaden nach Bonn. Mit auch reichlich Höhenmetern. Das war mir bisher nicht bekannt. Also ich bin das schon gefahren mit dem Fahrrad, aber das ist so anders. Ja,
2: der wunderbare Rheinsteig. Also der, der Lauf heißt Wiebold, aber es ist ja der komplette Rheinsteig. Einer meiner Lieblingswanderwege hier in Deutschland. Und genau, der hat 320 Kilometer, also 200 Meilen. Und genau, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in 2019 gelaufen. 2020? Nee, 2019, 2020 war ja Corona. Oder 280, ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> äh, aber ja, äh, ich, ich habe irgendwie irgendwann mal Freunde kennengelernt, wunderbare Menschen, ähm, wo man dann gemerkt hat, irgendwie das, was es ausmacht, das Laufen, ist die Community selber. Also dass man immer so unheimlich tolle Persönlichkeiten kennenlernt, äh, Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben... Menschen, die echt teilweise auch durch richtig schwere Zeiten gegangen sind und die dadurch aufblühen und ähm, ja, Inspirationen bieten und da äh, fing ich dann irgendwie an, also selber auch zu sagen, ich möchte Inspiration auch zu sein, ne? ich möchte irgendwie Vorbild sein für meine Tochter, für meine Menschen um mich rum äh, und auch sagen, dass man so als in Anführungsstrichen normalo, ne? ich komme von, also ich habe keinen Trainer gerade nicht gesponsert oder sowas, sondern ein ganz normaler Mensch mit einem Vollzeitjob, das halt irgendwie auch äh, erreichen kann. Und das Schöne ist halt, ich habe halt vor allen Dingen Spaß daran. Also äh, mir war lange Zeit oder mir ist immer noch eigentlich die Zeit, total egal. Also ich, ich bin immer zu Läufen gegangen, weil jemand anderes dort angemeldet war, den ich kannte oder die ich kannte und dann haben wir eine schöne Zeit verbracht. Oder ich habe ganz, ganz oft einfach Menschen begleitet. Die haben mich gefragt, äh, ob ich äh, mitkomme und sie ein Stück halt eben begleite oder ganz begleite und das habe ich dann gemacht. Und äh, das, das, das ist einfach dieses Schöne, genau dieser Kern halt eben. Ne?
0: Hörst du etwa zu dieser fast ausgestorbenen Spezies von Menschen, die ohne Uhr laufen oder ohne Abdrücken
1: der Uhr
2: laufen.
0: Philipp, Philipp. Das kann ich mir nicht nee, das vorstellen. Nicht, also, also, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist schon klar. Also da
1: muss doch bestimmt am Ende, dann muss man doch mal so ein paar Einblicke haben, wie weit man am Ende zumindest gelaufen ist. Also Marina, bitte enttäuscht mich jetzt nicht und sag mir, äh, dass du ohne Uhr laufen gehst. Also.
2: Äh, also. <lacht>
1: Oder es oder, oder ist das vielleicht so, sie geht laufen und, äh, weiß ich nicht, wenn die Sonne untergeht, dann muss man halt zurück sein und dann äh, bis zwischendrin ist einfach sehr viel Raum und Zeit, bis man, oh. bis man äh, abstoppen so muss. oder
2: ähm, Nee, ich gehe tatsächlich mal äh, oder auch oft ohne Ruhe laufen, aber ich okay. gehe auch mal mit Ruhe laufen. Also ich bin selber so dass ich mir sage, also ich mache mir sonst auch zu oft zu viel Druck, wenn ich dann zum Beispiel mal auf die Uhr gucke okay. und sehe, aber ah, jetzt habe ich diese Höhenmeterzahl oder so, oder ich will diese Höhenmeterangabe äh, im Monat machen oder so, und das war mal früher auch so, oder fürs, für den Barclay als Training. Äh, das macht mich mhm. irgendwann zu einer gewissen Zeit nervös, fertig, äh, da werde ich gestresst. Und dann habe ich zum mhm. Beispiel jetzt beim Barclay-Training irgendwann gesagt, ach, weißt du was, scheiß drauf, habe die Uhr äh, in die Seite gepackt und bin immer ohne Uhr. Gelaufen. Also, das mache ich schon manchmal.
1: Okay. Aber weil ich fand es interessant, weil du ja sagtest, dass du dich selber coachst und ähm, natürlich es gibt es total unterschiedliche Ansätze. Natürlich gibt es die Ansätze, dass man da alles total penibel tracken will und dann auch irgendwie analysieren will und irgendwelche Rückschlüsse rausziehen will. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die natürlich vielleicht ein sehr gutes Körpergefühl haben und dann einfach sich darauf verlassen, dementsprechend äh, zu laufen und, und, und sie halt reinzuhören in sich selber. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass ich. Also ich stoppe schon alles ab, weil mein Trainer ist nicht in Deutschland, deswegen ich muss ja dem irgendwie auch so eine Art Feedback ein bisschen an die Hand geben, ob das jetzt in eine richtige Richtung läuft oder nicht. Ähm, ich bin zumindest besser geworden an den Tagen, wo ich jetzt, sag ich mal, Entlastungstage habe, dass ich da dann jetzt äh, nicht irgendwie sage, das muss jetzt weiß ich nicht, so und so schnell sein, sondern so wie ich mich halt fühle, laufe ich dann meistens. Aber ich, ich finde es für mich schon gut, wenn ich so die, die Kerneinheiten irgendwie so eine, eine Art von, von Orientierung habe, sage ich mal zumindest, womit man dann arbeiten kann oder womit man vielleicht auch dann ein nächstes Programm designen kann. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, dass das bei dir vielleicht schon zumindest in Teilen ähnlich ist. Also ich bin, wie gesagt, total blank, was Training für Ultra-Events anbelangt. Aber ich denke mir, da spielen ja wahrscheinlich, du hast schon gesagt, vor allem, wenn es dann irgendwie im Gelände ist, Höhenmeter wahrscheinlich schon eine wichtige Rolle in der Vorbereitung, könnte ich mir vorstellen. Und natürlich gewisse Längen auch. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, das wird schon irgendwie dann äh, auch irgendwie getrackt oder so, dass man sich so ein bisschen orientieren ja, kann.
2: ich bin aber auch eine schlechte Korrespondenz, muss ich wirklich sagen. Also es gibt natürlich <lacht> total gute äh, trainierte UltraläuferInnen. Also Menschen, die auch wirklich einen Trainer haben oder wirklich auch wissen, was sie, was sie machen. Also ich will jetzt nicht sein dass ich nicht weiß, was ich mache. Aber ich bin so ein mhm. richtiger ähm, Gefühlsläufer. Also wenn ich mich für einen Lauf äh, vorbereite, ähm, wie jetzt letztes Jahr für so einen krassen Berglauf, dann weiß ich schon, was ich für mich machen muss, aber mehr aus mhm. dem Kopf heraus. Weil ich weiß, okay, ich, das funktioniert vorher, ich sollte das auf jeden Fall gemacht haben. Ähm, und dann mache ich das. Also ich bin dann ganz oft, weil es ein alpiner lauf war, der ziemlich lang war, bin ich halt oft in die Berge gefahren. Einerseits habe ich diese ja. 8-Stunden-Fahrten, die für mich mental ja auch nochmal fördernd sind oder fordernd sind. Und dann habe ich halt das Training vor Ort, um mich an alles zu gewöhnen. Das mache ich dann schon, weil ich das weiß aus der Erfahrung. Aber wahrscheinlich, wenn, wenn ich einen Trainer an der Hand hätte oder eine Trainerin, oh, die würden wahrscheinlich sagen, dass ich zu 90 Prozent alles irgendwie falsch mache oder so.
1: Offensichtlich ja nicht komplett falsch macht, weil es funktioniert ja für dich. Also äh, von dem her ist das ja, äh, gibt ja, ich glaube, immer viele Wege, die zum Ziel führen. Aber ähm, ja, das fand ich, fand ich sehr, finde ich sehr spannend auf jeden Fall.
0: Also auf jeden Fall geht geht's ja, ähm zum einen darum, eine sehr, sehr, sehr gute Grundlagenausdauer zu haben, ja, weil das wird sich ja im, im Wesentlichen im Grundlagenausdauerbereich abspielen, ja. Aber dann kommt ja diese Spezifik der Höhenmeter dazu. Ja. Und du hast ja, was hast schon angesprochen, ja, schon einige von den, von den wirklich krassen äh, Geschichten mit Höhenmeter gemacht. Da kommen wir gleich beim Barclay auch dazu, das ist ja da auch nicht ganz uninteressant. Ja. Ähm, Geht es dann halt auch nochmal darüber, dass du dann das Lauftraining entsprechend so machst, so wie bei bei diesem Filmbeitrag, den ich gesehen habe, da die Halde rauf und runter. Oder machst du dann auch Krafttraining noch ähm, zusätzlich? Also aus der äh, aus der ersten Karriere des Thaiboxens mhm. heraus?
2: Ja, mache ich tatsächlich. Also ich gehe ähm, noch zum Thaiboxen nicht mehr so oft, wie ich äh, wie ich gerne möchte, weil ich halt zeitlich wie gesagt immer wenig schaffe. Aber ich nehme mir schon vor. Also ich mache immer mindestens einmal die Woche Krafttraining. Das mache ich dann mhm. meistens hier zu Hause irgendwie. Und auch viel. Mein Freund würde jetzt wahrscheinlich schmunzeln, weil der sagt dann immer sehr, ja, ich bin die Einzige, die er irgendwie kennt, die unheimlich viel Kraftsport machen. Und ich sage immer, ich mache total wenig, weil ich ja aus einem anderen äh, Konzept komme, eigentlich aus einem anderen Sport. Ja, und ich äh, versuche dann wenigstens irgendwie, also ich habe mir mal vorgenommen, so alle zwei Wochen mal zum Teilboxen zu gehen. Das habe ich gerade nicht. Aber ich gehe auf jeden Fall hin und äh, das, das macht halt einfach Spaß. Das ist aber mehr so, eine andere körperliche Betätigung. Ähm, ja. Aber Krafttraining ist mir sowieso wichtig. Und äh, dreimal auf Holzklopf, ich war eigentlich noch nie verletzt, außer einmal, als ich über ein BIMA-Kabel gestolpert bin. Ansonsten habe ich mich noch nie ernsthaft verletzt und da bin ich ganz stolz drauf. Ich bilde mir immer ein, dass es dann von diesem Krafttraining und so kommt.
0: Ja, da geht natürlich auch die die Forschungslage durchaus hin, ne? dass Krafttraining ja im Laufbereich durchaus nicht so konsequent und tatsächlich auch nicht mit mit so einer Intensität betrieben wurde. Ich glaube, im, im Leistungsbereich ist das schon deutlich anders geworden, aber im, im Amateur- und im, im Breitensportbereich ist das, glaube ich, noch, noch stark verbreitet. Ne? Also nach dem Motto... Oh, eine Stunde Krafttraining, ich kann, kann ja eine Stunde laufen gehen, das ist doch viel geiler, ja, irgendwie draußen und Luft und so weiter, ja. Ist, ich meine, da, diesen, diesen äh, Widerstreit in dir hast du ja wahrscheinlich auch, ja, wenn du sagst, hm, gehe ich jetzt essen. Oder Krafttraining machen, da gehe ich eine Stunde laufen. Da hast du schon ein Problem, oder?
2: Ah ja, ich, mache, ich, mache das, ich, ich plane meine Woche immer so ein, ich kümmere, was habe ich an, an Arbeit und so. Und wenn mhm. ich jetzt sage, ich mache Krafttraining, dann gehe ich meistens irgendwie morgens laufen vor, vor der Arbeit. Und dann mache ich abends immer Krafttraining. Aber manchmal habe ich auch Zeit, vorher laufen zu gehen. Da mache ich eher einen langsameren Lauf und nicht so lange und dann mache ich noch Krafttraining und ich habe auch eigentlich immer Spaß daran das ist halt nur ich war früher in einem Verein nochmal zusätzlich für Krafttraining und da war es natürlich schön weil man das irgendwie mit mehreren gemacht hat
1: zusammen ja, macht, ja. mir
2: fehlt nur aktuell immer die Zeit das zu machen und der Zeit halt mit dem Wackeltraining und so wusste ich das schaffe ich auf gar keinen Fall und dann muss es muss man sich ja halt manchmal quälen wenn man es alleine macht ne
1: Absolut, auf jeden Fall kann ich total nachvollziehen. Wie, 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 wie muss man sich sagen, das Ja,
0: genau, kann ich genau nachvollziehen. Ey, geh mal so Bei mir machen, ganz machen. ehrlich, ich habe jetzt Nee, ich habe wirklich.
1: Also Das ist bei mir auch so, obwohl das ja mein Job ist, muss man ja sagen, ich finde das so krass schwer, obwohl man ja alle, man kennt alle Übungen, man weiß alles, was richtig und sinnvoll ist, das alleine zu machen. Wie gesagt, heute Morgen, ich bin 20 Kilometer gelaufen und danach habe ich natürlich das Privileg, dass ich hier auch mit einer sehr äh, etablierten Physio und, und Reha-Praxis hier zusammenarbeiten kann und die haben natürlich auch Trainingstherapeuten und wenn der dich eine Stunde hier durchs Gym scheucht, dann ist das zwar auch hart und die sind natürlich auch recht unnachgiebig, wo man ja natürlich auch dann äh, vielleicht zu Hause vielleicht auch ein bisschen softer zu sich wäre, aber... Es ist für mich einfach so ein gefühlter Luxus, zumindest, dass du ja da jemanden hast, der dir einen Arsch tritt und der so ein Programm für dich designt, weil er halt auch deine Schwächen und Stärken und alles kennt und weiß, woran man dann arbeiten muss. Es wäre für mich so viel krasser, das alleine machen zu müssen. Das ist ja wirklich so, dass es einfach mit anderen ähm, mehr, also mehr Spaß auch zusammen macht, aber ja auch irgendwie, ähm, wenn du so ein Appointment hast, du gehst ja hin und dann ziehst es auch durch, weil wer ist denn dann da und sagt, ach so, nee, jetzt äh, geh nach zehn Minuten wieder, das machst du ja auch nicht. Also ja. da, da bin ich voll äh, voll bei Marina, dass das äh, auch auf jeden Fall leichter ist. Also mir geht's da ja genauso. Zum Thema Lauftraining würde mich einfach auch interessieren, wenn du schon sagst, du trackst das jetzt eher so nach Gefühl, mal so, mal so. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich auf sowas Krasses, wie jetzt den Barclay-Marathon vorbereitet, wie, wie, wie viel wie viel läufst du in der Woche? Also, ich weiß gar nicht, was ich das jetzt fragen soll. Nach Kilometern oder Stunden oder Höhenmetern, also wie, was, was macht man denn ja. dann da so? Weil ich meine, als Marathon habe ich natürlich schon eine gewisse Ahnung, so, okay, du musst irgendwelche Race-specific Sachen und dann Longrun und Wochenkilometer so und so, aber ich habe da gar keine Vorstellung, wie so ein Trainingsalltag ja, da aussieht ja, für dich.
2: Ja. Du kannst mich nach Höhenmeter fragen, weil das Ziel okay. war, die meisten Höhenmeter zu machen in den Monaten, okay. wo ich dann wusste, dass ich äh, drin war. Ähm, ja. die, also,
1: du läufst wahrscheinlich jeden Tag, oder?
2: Nie, äh, habe ich eine Zeit lang äh, gemacht, aber ich habe tatsächlich okay. ähm, nach einem Traillauf, äh, das war dann mein 1000. und einer Tag, äh, also ich habe 1001 Tage gestreakt.
1: Wow. Genau. Das ist das ist krass. Das, also, das ist bei und mir ist ein definitiv nicht der Fall. Und dann weiter, oder wie? und dann wieder tausend. <lacht> nee, aber
2: ich habe hab irgendwann, äh, als ich gestreakt bin, ähm, aber ich denke vom Thema, aber ich komme gleich nochmal drauf zurück. Aber als ich ja, ja, bin, ja. habe ich irgendwie gedacht, so, ja, mh, so diesen Druck äh, wieder, so dieses mhm. Laufen zu müssen. Und ich möchte, müssen, ja, ich möchte laufen, weil ich liebe. Und ich möchte die Freiheit haben, Möchtest, auch ja. zu sagen ich mach's jetzt heute mal nicht oder so. Und dann war irgendwann, ja. ähm, also es fällt dir noch schwerer, irgendwann von dem Streak aufzuhören. Ich fand die Entscheidung mhm. noch mutiger zu sagen, nein, ich beende das hier, weil ich weiß, ich kann's. ich muss mir nicht beweisen, ich muss es erst recht nicht irgendwie anderen Menschen beweisen. Ich höre jetzt hier auf. Und 1.001 Tage fand ich irgendwie... Ähm, hey, ja prickeln und gut als Ende so ja
0: das ist eine Märchenzahl das ja ist, genau
2: <lacht> total ja genau und, ja, und dann ähm, genau um da noch mal zurückzukommen ich, ich laufe hm. ziemlich oft also es gibt in der Woche vielleicht mal einen Tag wo ich tatsächlich mal nicht laufe aber es, es ist hm. immer wirklich wirklich unterschiedlich ich mache mal nur fünf Kilometer oder so ich habe meine Uhr allerdings, seit ich wusste, dass ich beim Barclay bin, auf Meilen umgestellt, deswegen, die ist immer noch auf Meilen, ich, ich laufe halt auch immer noch in Meilen, aber es gibt auch Tage, da bin ich mal eben zwei Meilen gesprintet, das sind 3,2 Kilometer, aber dann auch gesprintet zum Beispiel, das reicht mir, ich weiß, ich habe was gemacht oder so und dann gibt es natürlich auch Tage, da, da bin ich dann länger unterwegs, So.
0: Sag mal, sag mal, ja, aber sag mal also, länger ich, so, weil, weil länger so ich ist für sagen, Ultraläufer ich, jetzt eine andere Größenordnung als für Tierableten <lacht> oder für Läufer. Ich,
1: ich bin total fasziniert also und auch gleichermaßen schockiert, muss ich sagen, weil nicht, also es spricht dir überhaupt nichts dagegen, auch mal rauszugehen und sagen, ich ballere jetzt von mir ist einfach zwei Meilen. Ist ja vollkommen legitim, aber ich denke mir dann so, okay, das, das sind drei Kilometer. Ja. Aber sie läuft 160 im Wettkampf. Wie wie kann man sich... Also ich denke mir manchmal, wenn du so 200 Kilometer Wochen machst, okay, ja, ich glaube, ich bin hoffentlich gut, hoffentlich bin ich gut vorbereitet für den Marathon, der ansteht, so, wenn du das über Monate machst und natürlich weiß ich, dass ich jetzt keinen Job noch habe, deswegen habe ich ja die Zeit, das zu machen, aber nichtsdestotrotz denke ich mir so, okay, 160 Kilometer und man sagt sich mal so an einem Tag... Geil, drei Kilometer on out ist genug für heute. Das finde ich einfach beeindruckend. <lacht> ich habe mir das irgendwie sehr viel umfangreicher
3: vorgestellt.
2: Ja, also wie gesagt, das ist so, ich will nur sagen, dass es auch solche Tage gibt und dass mir egal ist, weil ich immer froh bin, wenn ich was an Sport gemacht habe. Aber klar, also so eine normale Einheit ähm, ist, also manchmal habe ich nur 60 Minuten und dann versuche ich in den 60 Minuten, mhm. weil ich nur 60 Minuten Mittagspause habe am Tag, dann versuche ich ja. so viele Kilometer wie möglich irgendwie zu machen als Beispiel. Oder ja. ich mache okay. mal äh, mit einem guten Laufpartner eine 20 Kilometer trail äh, als Beispiel. Mhm. Das machen wir auch einmal die Woche. Ähm, und dann habe ich auch oft einfach Doppeleinheiten. Morgens äh, 15, okay. abends 15 als Beispiel. Okay. Und um auch einfach mit müden Beinen zu trainieren, damit man es einfach drin hat. Ähm, ja. Genau, aber es gibt auch mal Tage, wo ich auch sage, nee heute Ich möchte heute rausgehen, dann bin ich auch für den Bike zum Beispiel auch mal wandern gegangen, damit ich weiß, okay, die beiden ah. sind ziemlich lange auch unterwegs. Und das Gute ist, wenn man wandern geht, hat man das Gefühl, mein Gott, ich schaffe überhaupt keine Kilometer. Und wenn es im äh, Trail auf unheimlich bergauf geht und man nur wandert oder nur schnell gehen kann, Ah, Dann hat ja. man diese, diesen ähm, Kopfgedanken nachher nicht mehr, ne? Also sondern man ja. weiß ja, okay, ist jetzt wie beim Wandern, ich komme auch irgendwann zum Ziel. Man ist nicht mehr so genervt, wie also man nicht ja. äh, es nicht machen so. Also
3: beim beim, ja. beim,
2: beim beim Ultralaufen ist oft eher oder was ich empfinde ist äh, der Kopf. Also es ist mehr Kopfsache als äh, Körper.
3: Ja,
0: das denke ich mir sowieso. Auch ja, klar, also ja. heftig. Also, Sagen wir mal, das, das lange Sportreimen ist mir jetzt nicht ganz fremd, aber eben durch das Radfahren. ja, Weil mhm. das, das, ich kann das da sehr gut nachvollziehen ja, und auch was du sagst, um, um sich selbst was zu tun. Ja, und, und Zeit für sich zu haben letztlich auch. ja. Klar ist es halt auch schön, wenn man in einer Gruppe fährt, aber ich fahre jetzt auch ziemlich selten in der Gruppe. Und dann ähm, hat man einfach einfach Zeit. ja. Klar, man guckt natürlich ein bisschen mehr beim Radfahren, weil das ja schneller das Gelände sich wechselt. Aber man hat halt für sich Zeit. Ich bin jetzt nicht so ein Denker beim Laufen, gar nicht. Also andere sagen, ich bin gar kein Denker, aber das ist wieder was anderes. Also ich kann jetzt nicht eine Stunde laufen gehen und mir überlegen, okay, jetzt löse ich irgendwie die drei Probleme, die ich an dem Tag habe. So Das schaffe ich nicht. weil Ich kann mich da nicht so in meine Gedanken versenken. Was machst, was machst du, wenn du so ein ganz langes Ding hat? Weil das ist ja der Philipp sagt das ja auch, sich 40 Kilometer zu konzentrieren, ja, auf dieses, auf diesen, diesen, diese Gratwanderung, ja, geht das noch so schnell oder ist das schon zu schnell? Das, das ist halt ja auch eine unglaubliche Anstrengung und wenn man dann halt über ganz andere Dimensionen redet, ja, über Stunden, über Tage, da passiert das ganz ist ja das, was Sachen, für mich ja, im Kopf einfach, ja.
1: Das, ich kann mir das tatsächlich, und das meine ich 0,0 ja, ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen. Also ich denke mir so, okay, krass, du willst irgendwie marathon besser laufen, stehst du stehst an dieser Linie, klar ist man angespannt und denkst dir, wow das wird jetzt krass. Nicht, dass man die 40 Kilometer schafft, die schafft man schon irgendwie, aber ob man das dann so schafft, wie man sich das vorstellt. Aber wenn ich jetzt an der Startlinie stehen würde und von einem, von einem 100-Meilen-Lauf ich wüsste nicht, ob ich das schaffe, einfach überhaupt dieses, hast du dieses Feeling noch oder bist du dir eigentlich immer vor jedem Rennen sicher, irgendwie wird es schon dann gehen, dann muss ich halt ein Stück mehr wandern und kann ein bisschen ein Stück weniger laufen oder wie wie, wie muss man sich das, also das vorstellen, wie steht mhm. steht man da an so einer Startlinie? Weil 160 Kilometer ist ja einfach, das ist ja irre einfach, also ja, Wahnsinn. Ja.
2: Ähm, was sagst du denn dann bei dem Tour de Jean mit den 350 Kilometern? Ja,
1: ja genau. Das, das ist, <lacht> je, entbehrt mir jegliche Vorstellungskraft, das ist einfach es äh, findet bei mir nicht statt irgendwie, dass man das machen kann. Ich finde, ich gar nicht nicht
2: herzlich <lacht> zu einer Trail-Session ein. Ne? <lacht> <lacht> um, um, man kann sich das so vorstellen, oder? Das äh, war mal ein schönes Bild von einem Freund, äh, der mir das erzählt hat. Und zwar: Marathonläufer stehen, wie du gerade beschrieben hast, ne? mit der Uhr am äh, Start und so, ah oh, ja, jetzt, jetzt genau. gleich und so. Ultraläufer stehen hinter der Startlinie, wo die Uhr schon seit zwei Minuten läuft und der Veranstalter sagt, ey, ihr könnt auch mal langsam los. Ach so, ah ja, okay. Immer <lacht> mal so ein zu <lacht> erzeugen, ne? das ist im ja. Also ziemlich ja. langen Dinger. Natürlich ähm, gibt es auch äh, Läufe, da nimmst du dir natürlich auch was vor. Oder als ich 100 Meilen mhm. in Berlin gelaufen bin, habe ich mir natürlich auch was vorgenommen wegen, wegen der Qualifikation. Ne? Aber ansonsten mhm. ist es echt entspannt. Also... Für mich zumindestens, ne? also weil ja. ich habe da einfach eine andere Zielvorstellung oder für mich ist es oft auch einfach Ausgleich zur Arbeit. Ja. Das ist so das eine und ähm, an was ich denke ist, also ich, ich mir viel so richtig abrupt oder spontan alles und nichts ein. Also ich denke an alles und an mhm. nichts. Es gibt Momente, da nehme ich wirklich einfach Dinge mit, die ich erlebt habe oder vor Herausforderungen, die ich gerade vor der ich gerade irgendwie stehe oder sowas und denk mal darüber nach, dann verfliegen die Gedanken wieder, dann kommt irgendwas anderes, dann denke ich auch mal über essen nach, und denke oh ja. Manchmal wenn man lange läuft hat mit wenig Schlaf, ich drück's mal so aus vorsichtig, dann denke ich an mein Bett. Weil es so gemütlich ist, oder?
0: An der Stelle kann ich dir sehr gut
3: folgen. Ja. Sehr gut. Ja.
2: Oder oder auch irgendwie beim beim Tour de Jean, diesem äh, krassen Traillauf. Da war ich so beeindruckt von der Landschaft. Also ich stand teilweise wirklich mhm. da vorne. Ich habe mit meinen Tränen gekämpft oder auch teilweise manchmal geheult, weil die Landschaft so unglaublich schön war und ich so dankbar dafür war, dass ich das gerade erleben kann, dass ich selber mich dafür entschieden habe diesen Lauf zu machen und das wahrnehmen darf. So, das, mhm. das, das ist einfach unglaublich, ich kann, kann das kaum beschreiben, aber das war so schön. Man denkt so, oh wow, das ist die Welt, so sieht die Welt aus. Und ich habe mich dafür entschieden, ich habe mich hier angemeldet und darf das erleben. Und das war äh, sowas, also dann denkt man auch an sowas. Und, aber ich hatte auch, also speziell beim Tor, äh, der, der war in Italien, der Lauf. Und normalerweise bin ich sehr kommunikativ, also ich lerne gerne andere Menschen kennen. So kommunikativ bin ich nicht. Ich bin auch oft ganz still einfach beim Laufen. Aber ich freue mich natürlich bei so extrem langen Läufen, wenn man sich mal irgendwie unterhält, jemanden kennenlernt. Und da war das Problem so, dass alle, die ich kennengelernt habe, kein Englisch gesprochen haben, sondern irgendwie nur Italienisch mhm. konnten. Das heißt, ich bin die 100 irgendwas an Stunden vollkommen alleine gelaufen. Und Das hat mich ja. am, am, ich, ich glaube, es war am dritten Tag, das hat mich fast zur Verzweiflung gebracht also dieses Gefühl der Einsamkeit und zu wissen, du kommst hier jetzt mhm. nicht raus, du bist jetzt hier noch so zwei Tage gefangen und was machst du, wenn du dich jetzt zwei Tage noch so fühlst oder so. Das war so, mhm. mein Gott, mein Gott, ich komme hier nicht zurecht. Und dann war ich so froh, dass ich mein Handy da hatte und da hatte man dann auch nirgendwo empfangen. Irgendwann habe ich meinen Freund äh, erreicht, also wirklich irgendwann nach, nach sechs, sieben Stunden. Ich so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, hier gibt es niemanden zu <lacht> reden und so. <lacht> das, war, das war so schrecklich. Dann habe ich noch mit meinem besten Freund danach telefonieren als ich den dann auch mal irgendwann erreicht hatte mit dem empfangen und dann auch so, oh, das ist schrecklich und dann versuchen die natürlich von außen die sind ja nicht dabei und die versuchen irgendwie zu helfen und sagen jetzt oh, yes, schnell irgendwas motivierendes sagen und die wissen halt bei mir ist das dann auch schwer <lacht>
3: <lacht> <lacht> irgendwie dann so ah
2: ja du ich mach jetzt weiter sondern irgendwie ja und das war also das war dann auch furchtbar und dann ist man aber irgendwann also dann hat man so entweder mantras oder man sagt sich also ich mache dann oft so, okay, du hast jetzt eine, einen Tiefpunkt, aber nach dem Tiefpunkt weißt du, es kommt irgendwann wieder eine gute Phase. Geh da durch, egal wie lange diese Phase dauert, die dauert wahrscheinlich nicht bis zum Ende. Du schaffst das, jetzt läufst du zum nächsten VP, dass man sich sowas sagt. Und danach ist man natürlich umso stolzer, also dass ich das jetzt erlebt habe, kann ich sagen, ich habe meinen Körper jetzt nochmal anders kennengelernt. Also mich einfach nochmal anders kennengelernt, meinen Geist ich weiß jetzt, wie es mir geht in solchen Situationen, was ich brauche, was ich nicht brauche und das ist natürlich auch total cool eigentlich. Ne?
0: Also das alles klingt ja nach, nach positiv besetzten Erlebnissen. <lacht> Warum dann der Barclay? Ja? Also aus, aus dem, was ich jetzt so erlebt habe. Also die, die erste Schilderung war, nachdem ich den Hörfunkbeitrag über dich gehört habe, ähm, auf WDR 2. Wir haben hier sehr viele Halbwahrheiten
1: ja,
3: erst erstmal verbreitet. Da
0: wurden wir auch direkt darauf hingewiesen von der Community.
3: Also <lacht>
0: Halbwahrheiten ist schon eine ganz schlimme Übertreibung. Ja, also wir haben... Ja, wir wussten eigentlich ja, nichts davon. Wir haben, wir haben so, so gerüchteweise Dinge preisgegeben. Es war nicht, war nicht alles total falsch, aber äh, es traf den Kern noch nicht. Ja, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass der Barkley die Subtraktion jeder schönen Seite des Laufens, die du gerade sehr eindrücklich geschildert hast, ist. Ja, das, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. So, Da habe ich mich da ein bisschen äh, reingefusselt und äh, habe sämtliche Dokumentationen, die es äh, auf äh, dem Markt, eben bei YouTube und sonst wo gibt, gesehen. Und dann hat mich das echt geflasht, muss ich sagen. Ja? Also, äh, weil ich hatte vorher keine Ahnung, ja? also schon noch nochmal auf unsere Häupter, keine Ahnung von der Existenz dieser Veranstaltung. Ja, ähm, wobei ich ja sonst eigentlich für subversive Sachen durchaus zu haben bin. Und das halte ich für nicht nur subversiv, sondern schon für eine sehr spezielle Veranstaltung, auch, aufgrund dieser Menschen, die das veranstalten, ja. Das ist schon, das sind schon, ich habe schon gesagt, das sind andere Kinder, ja, als andere Kinder. Ja, ähm, aber die haben ja auch eine so unglaubliche Faszination, dass ich das sehr gut in diese Dokumentation und sowas mir angucken könnte also ich hätte jetzt äh, ich habe jetzt keinen Funken die Vorstellung oh das muss ich auch mal machen also null Funken ja aber du wolltest dann da irgendwann da mal ganz dringend teilnehmen ja wie, wie bist du auf diese Veranstaltung gekommen also wahrscheinlich kennt das jedes Kind im Ultra, in der Ultra Szene sorry noch mal wahrscheinlich dafür. waren ja. nur wir komplett out <lacht> oder <on> order hier <lacht> Nein. und wann hast du gesagt okay that's the challenge
2: äh, ich hatte vor jetzt bald fünf Jahren davon das allererste Mal gehört, aber jetzt muss ich auch sagen, dass ich erst seit fünf Jahren Ultras laufe.
0: Okay, also beim ersten Ultrastart wird eigentlich gesagt, so es gibt diese -E und es gibt den Barclay, ja, denkt das schon mal dran.
2: Genau so ungefähr. Ähm, nee, es hat tatsächlich mein Freund erzählt, da gibt es was, ich habe da jetzt eine Doku gesehen auf Netflix, schau dir diesen Lauf mal an und so und nicht hä, Netflix? Und dann lässt man ja sofort zu haben, es irgendwie einen coolen Film über das Laufen gibt oder so, ne? Und dann, ah ja, okay, äh, gucke ich mir an und dann weiß ich noch, wie ich in dieser Wohnung saß bei meinem heutigen Ex-Freund. Äh, und ich saß da wirklich mit offenem <lacht> Mund. Das, aber keine,
0: keine kausalen Zusammenhänge, oder?
2: <lacht> keine kausalen Zusammenhänge, <lacht> 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 ähm, Genau, dann saß ich da wirklich mit, mit richtig glänzenden Augen und ich habe so richtig gespürt, so, Wow, das will ich auch. Ich war so fasziniert von der Willenskraft, die die Läufer da an den Tag gelegt haben. Also wirklich die, die Läufer, das war so, wow, die gehen hier freiwillig durch die Hölle und begeistern und sind so inspiriert und so leidenschaftlich und haben so eine krasse Willenskraft, das zu machen. Das hat mich einfach so beeindruckt, dass ich da gesagt habe, wo das willst du auch irgendwann machen. Und dann war auch wirklich so eine Zeit lang, dass ich oft an diesen Lauf gedacht habe und immer so, okay, du trainierst jetzt mal irgendwie dein Ziel irgendwann mal wird daran teilzunehmen. Und dann habe ich äh, drei Jahre vorher zum allerersten Mal gehört, dass ein äh, deutscher Läufer daran teilgenommen hatte. Einer, der mhm. noch aktiv dann läuft. Also es waren jetzt insgesamt, also ich habe fünf deutsche Nummernschilder entdeckt. Also ich war die erste deutsche Läuferin, mhm. also die erste deutsche und es waren dann anscheinend vier deutsche Läufer vor mir da. Und da habe ich mal von ihm gehört. Und ich so, ah ja, cool, ähm, da habe ich schon mal einen Namen. Irgendwann connecte ich mich mit denen. Ich muss jetzt nur herausfinden, wie ich an ihn komme und ihn nicht einfach so anschreie, weil er kriegt besti bestimmt viele Anfragen, sondern irgendwie muss ich schaffen. Dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich äh, ihn überhaupt angeschrieben habe, weil ich dann mit einem... Freund oder Bekannten von ihm befreundet war. Und er konnte ihn dann anschreiben, weil ich dann irgendwann gesagt habe, schreib ihn mal an, frag ihn mal. Ähm, und ich habe aber weiterhin immer daran gearbeitet, da mal irgendwie ähm, hinzukommen. Und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt ähm, gefragt habe, wie man reinkommt. Weil ich wusste, es dauert, ähm, bis ich überhaupt bereit war. Und ich wollte tatsächlich... Ähm, Gar nicht. Also meine Intention war am Anfang gar nicht dieses Jahr zu starten, also mich letztes Jahr zu bewerben, sondern eigentlich erst in diesem Jahr zu bewerben für nächstes Jahr. Ich war aber so enttäuscht, weil ich war ja für die Big Dogs Backyard WM qualifiziert mit zwei ähm, Coins, also ich habe zwei Läufe gewonnen. Und dann sollten wir eigentlich nach Tennessee fliegen im Oktober letzten Jahres und dann ähm, hat auch Lars versucht alles zu tun dass wir nochmal eine Ausnahmegenehmigung bekommen, um nach Amerika reisen zu können. Und dann standen wir wirklich alle mit gepackten Koffern da und wirklich einen Tag vorher, also ich musste meine, meinen Flug zwei Tage lang immer verschieben auf den nächsten Tag. Und einen Tag vor der WM war dann klar, wir können nicht fliegen. Und dann war ich so enttäuscht, dass ich dann irgendwie so aus so einer Impulsreaktion zu meinem Freund gerannt bin und gesagt, so, ich bewerbe mich jetzt. Dann
3: äh,
2: ähm, Muss man ja herausfinden, wie man, äh, man reinkommt quasi mit allem drum und dran, aber Du bist, deswegen, doch jetzt,
0: du bist doch jetzt wissend. Wie, wie kommt man da dran? <lacht> du, du weißt es doch jetzt. Erzähl doch mal.
2: Genau, ich, ich kann nur John Kelly äh, zitieren aus seinem äh, Blogbeitrag. Äh, man muss sich selber, selber die Arbeit machen, um zu erfahren, wie man reinkommt. Ansonsten ist man da auch nicht, in Anführungsstrichen, würdig.
0: Ja. ja. Also das ist ja, äh, der, äh, da fängt der ganze Mythos ja schon an. Ne? Du hast eben den deinen Namen schon erwähnt, äh, Les Kinfeld, äh, das ist äh, einer der Veranstalter. Ja, wenn nicht die die dunkle Seele dieser Veranstaltung würde ich jetzt mal sagen, ja, weil <lacht> er, er denkt sich schon schöne Sachen aus für die Menschen, die das Kondolenzschreiben erhalten, ja, du hast die zweifelhafte Ehre hier teilnehmen zu dürfen, ja, wie, wie war das, als du das Schreiben bekommen hast?
2: Das war witzig, ich habe es nämlich auch hier liegen tatsächlich, ich habe mir das eingerahmt.
0: Ah ja, das sind die wichtigen Dokumente. Das sind die wichtigen Dokumente. Mein,
2: mein, mein, mein Essay auch, also muss ein, also was ja offiziell ist, ist, dass man ein Essay schreiben muss. Why I should be allowed to run the Barclay. Ähm, als ich die Kondolenz-E-Mail ähm, bekommen habe, äh, war ich tatsächlich normalerweise ich relativ früh ins Bett. Und da war ich tatsächlich noch länger wach, weil ich habe irgendwie einen Film geguckt und so und war so, ah ja, und ich, ich check wirklich nie meine Mails, aber an dem Abend habe ich irgendwie gesehen, ah, da sind noch Mails, ich mache das auf und sehe nur Les, condolences Und ich, äh, uh, hä? Hä? Mach das auf und ich lese, I regret to inform you, you have been selected to run the in 2020. Und ich, ähm, äh, und es war mitten in der Nacht, und ich rufe erstmal meinen besten Freund an.
3: <lacht> ich habe den und
2: er so, ah, ist was passiert? Ich sage, halt dich fest. <lacht> das, war, das war echt großartig. Ich habe mich so gefreut, wirklich vor allen Dingen, ähm, viele Läufer ähm, haben sich immer und immer wieder beworben, dann kam, äh, also manchmal hörst du gar nichts, also du, du kriegst keine Absage oder so, du hörst einfach dann gar mhm. nichts und manche sind auf die Waitlist ähm, gekommen ähm, ein paar Jahre und haben es erst dann geschafft und das habe ich jetzt auch erst im Nachgang erfahren, weil ich immer gefragt worden bin, ja wie viele Jahre hast du es probiert? Ich sage, äh, nur dieses eine Mal.
3: <lacht>
2: ja. ja das
0: war offensichtlich eine, äh, auf jeden Fall ein gutes Essay. Äh, gutes Essay
2: ne? ja, ja, auch, ja, das haben tatsächlich auch ein paar Läufer gesagt. Also hier Frozen Ed zum Beispiel, weil ich habe mein Essay damit angefangen, warum er mir nicht erlauben sollte, beim Barclay zu starten.
0: Ah, ein <lacht> ziemlich smarter Move, muss ich sagen, an dieser Stelle. ja, Weil wenn man diese... Doch etwas schrägen Verwirrungen äh, der Gedankengänge der Veranstalter ja schon mal durchschaut hat, was du offensichtlich hast, ja, ist das auf jeden Fall ein sehr smarter Ansatz. Ne? Das ist schon mal klar. Mhm. Ja. So, dann macht man eine äh, monatelange Vorbereitung, hat eine, hat eine Vorstellung, wie das da eventuell sein könnte, nachdem man die Dokumentationen gesehen hat, die natürlich auch nur einen sehr kleinen Teil der, der, der Strecke halt ja überhaupt nur preisgeben. Ähm, du bist äh, hunderte, wenn nicht tausende Male die Halde hoch und runter gerannt. Ja, äh, übrigens fantastischer Blick über äh, unsere Heimat, ja das ja. herrliche das herrliche Ruhrgebiet, ne? viel Grün, ne Philipp, du denkst alles schwarz, stimmt nicht? Ja, stimmt nicht ganz. Ich, ich wollte gerade sagen, als jemand, der
1: zwar in Stuttgart geboren ist, aber seit 15 Jahren in Bayern lebt, muss ich sagen, ist das so, äh, ja, also wahrscheinlich muss man da geboren sein, dass man das auch kann. Komm mal
0: <lacht> so und dann, äh, dann, dann kommt man da hin und dann sind da ja noch mehr Verrückte, ja, nämlich was war die so, Ende 30 Starter letztlich, ne? Starterinnen und Starter am Ende, ne?
2: Genau, 40.
3: Ja.
0: Gibt es da, kurze
1: äh, Leinfrage? gibt es da irgendeine Art äh, Teilnehmerlimit, äh, sozusagen? Ja, ja, das das
2: 40. Hm.
1: 40 ist okay, alles klar. Also es okay. haben sich diesmal ja.
2: über Tausende beworben, ja. Boah. Und 40 werden immer ja nicht ausgewählt. Und dann gibt es noch eine Waitlist, also wie Gewicht weil die Liste hat ja von Gewicht <lacht> äh, und äh, die hat dann auch nochmal so 30, 40 Menschen und so und da, äh, wirklich beeindruckt war ich davon, als ich diese Waitlist gesehen habe und welche Namen da drauf standen, also Ultrakreise, ich werde natürlich keine Namen nennen, das mhm. ist auch, äh, gehört auch mit zu dem äh, Geheimnis äh, des Ganzen, aber
3: mhm.
2: also da habe ich mich schon gefragt, so okay, <lacht> warum wurdest du jetzt genommen? <lacht>
0: Ein großer Teil, also erstmal ist es ja jetzt nicht so ein Gelände, wo du sagst, danke, dass ich hier sein darf, ja, weil das ist Tennessee, das ist viel Wald und so. Wenn man drüber fliegt, und die Drohnenaufnahmen so sind schon irgendwie cool, ja, weil das ist halt, da hat man auch so ein bisschen eine Idee von der Größe des Landes natürlich, ja, also jetzt nicht nur des Staates Tennessee, sondern auch des Landes USA. Ähm, aber wenn du dann ja da drin bist, dann ist es halt ein Wald, ja. Und dann, dann ist es halt steil und äh, unwirtlich und äh, man hat jetzt ja nicht so diese panoramic views, ja. Also jedenfalls nicht in meiner Vorstellung, ja. Oder gibt es da äh, reizvolle Stellen, wo du sagst, auch da würde ich auch noch mal gerne hinwollen?
2: Äh, alle. <lacht>
0: <lacht> okay, also ich ähm, habe ich den Reiz dieser Veranstaltung noch nicht erfasst ja. ähm,
2: Also ich äh, nee, es war zu äh, Tag 1, äh, wir waren im, im Frozen Hell State Park, es war super aufregend dieses Schild, alles was man aus so Filmen und äh, weiß ich nicht was gesehen hat von Bildern, ähm, also ich habe mich, seit ich wusste, ich bin drin wirklich, also auch schon vorher, aber dann nochmal. Ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich diesen Film gesehen habe oder andere Filme. Immer wenn jemand angerufen hat, was machst du gerade? Ich ja, ich schaue gerade den Film von Barclay. Schon wieder? Ja, ich könnte ja noch andere Einzelheiten entdecken. Und die ganzen Blog-Posts und hast nicht gesehen, die ich mir im Vorfeld auch angeguckt habe, also bevor ich eh überhaupt drin war, damit man ja auch herausfindet, wie man reinkommt und so. Das das war schon so faszinierend, als ich das allererste Mal da war, ich kannte diese Karte in- und auswendig, ich kannte alle Stellen, ich kenne Bird Mountain, ich kenne England Mountain, ich Stallion Mountain, Chimney Top, ich kannte das alles von der Theorie und ich kam da an und das war so zu Hause. <lacht>
3: du bist zu Hause. Okay, krass.
2: Das war so Cool, weil ich wirklich alles, ich habe noch nie für den Lauf so viel im Vorfeld auch gemacht mit, mit Strecke und Ja, Kompass sowieso, aber das wirklich dahin zu kommen, das war, wir hatten super tolles Wetter und dieser Park ist einfach nur faszinierend und sauschön und man hat wirklich an bestimmten Stellen auch einen richtig tollen ähm, Blick über äh, Tennessee und die Ecke. Ähm, drumherum, wenn man aus dem Park geht, ja, da kann ich bestätigen, ist jetzt nicht die schönste Ecke Amerikas vermutlich. Ähm, viele Amerikaner haben mich auch gefragt, warum ich, wenn ich das allererste Mal in Amerika bin, ausgerechnet dort bin. <lacht> Aber ich habe dann auch immer geantwortet, weil ich zu Hause bin. <lacht> Und, äh, es war wirklich, es war schön.
0: Dann ist ja noch diese, diese spezielle Einrichtung, ähm, die, die äh, Haftvollzugsanlage, ja, das ist ja auch ein relativ großes äh, Ding ja, im Nowhere. Also sagen wir mal so, da kommen ja jetzt nicht die hin, die äh, die Bußgeldübertretungen gemacht haben, ja, sondern das ist eher für die etwas schwereren Fälle. Ähm, aber da, dass ihr das Ganze dann auch noch unterqueren müsst, ja, äh, durch äh, ja doch dann meistens Wasser, ja, weil man schafft es glaube ich nicht ganz trockenen Fußes dadurch, wichtig.
2: Nee, also das Gefängnis ist mittlerweile nicht mehr aktiv, äh, ja. tatsächlich, also man kann da so Führungen machen und wir haben ähm, einen Amerikaner kennengelernt, äh, Brian, ein total lieber, also auch ein Ranger da und der hat uns einfach einen Tag vorher zum Gefängnis mal gebracht äh, und dann konnten wir uns das alles mal angucken und so, nee, und der Tunnel... Äh, man hat am Anfang ähm, so eine Ebenheit, Gott sei Dank, dass man so ein bisschen weniger Wasser abkriegt. Aber ganz zum Schluss ist einfach keine, also nichts mehr da und man ist auf jeden Fall ungefähr so tief. Also man ist schon mit dem Fass, mit dem ganzen Fuß im Wasser. Da kann man auch nichts nichts gegen tun. Man kann sich da auch nicht, nicht schützen.
3: Ja.
0: So, du hast das ja schon äh, beschrieben. Das hat mich übrigens da auch komplett geflasht. Ist ähm wie die Menschen, die äh, in diesen Dokumentationen auftauchen und äh, sowohl es ja geschafft haben, äh, in, der, in der großen Dokumentation, die ursprünglich mal auf Netflix war, aber jetzt inzwischen bei Amazon Prime hier in Deutschland zumindest, ähm, dieses geschafft haben, aber auch die, die es, äh, ich will jetzt gar nicht sagen nicht geschafft haben, sondern die andere Erfahrungen gemacht haben. Wie die sich in den Kopf schauen lassen ja, und, und diese, diese Herangehensweise, dieses Umgehen mit dieser unfassbaren Herausforderung ist das, was mich daran geflasht hat. ja. Ähm, wie hast du das erlebt bei den anderen und bei dir selber dann?
2: Mhm. Ja, ich, ähm, ich, ich, ich glaube, das harte Training war schon sehr krass vorbereitend, weil ich musste lernen, mit dem Mut reinzugehen zu verlieren. Ich weiß, dass ich, das war ja vorhin auch eine Frage von dir, Philipp, mit dem, wie du mhm. rein, denkst du überhaupt noch, dass du es nicht schaffst oder so. Ich weiß, dass ich vieles schaffe. Es ist ja ähnlich, wenn man einmal Marathon geschafft hat. Dann weiß man, die Distanz schafft man immer. Ob man es jetzt in der gewissen Zeit schafft, die man will, ist dahingestellt. Aber man weiß, die Distanz schafft man immer. Und ich wusste bisher, ich habe alle Läufe, die ich gemacht habe, bis auf einen, den ich aufgrund von gesundheitlichen Problemen beenden musste, auch erst im letzten Jahr, äh, immer gefinisht. Also ich wusste, ich kann das, worauf ich mich einlasse. Es wird vielleicht nicht immer leicht und es wird nicht immer spaßig vermutlich. Und wie viel Leid ich da reinbringen muss nachher, war ja auch nie klar. Aber ich weiß oder ich wusste immer, ich schaffe es. Beim Barkley wusste ich, ich werde es nicht schaffen. Ähm, ich will dahin, weil ich die Erfahrung machen möchte und weil ich es erlebe. Und ich musste wirklich lernen, diesen Mut aufzubringen vorbereitet reinzugehen, zu sagen, ich versage und ich stelle mich trotzdem an die Startlinie.
0: Also das mit dem, mit dem Versagen, das ist für mich noch das falsche Verb äh, jetzt aus der Außenbetrachtung, aber es ist spannend, dass du das so nennst. Ähm weil ich kann mir jetzt nicht so richtig vorstellen, was daran das Versagen sein soll. Es ja? geht ja immer um die Zielsetzung, die du selber für dich halt auch hast. Ja? Weil was jetzt Leute von außen denken über Menschen, die am Marktlied teilnehmen, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja? <lacht> ähm, und wenn mehrere tausend Menschen ähm, sich bewerben, sehr wenige daran teilnehmen, aber immerhin schon äh, über tausend Leute daran teilgenommen haben und bis jetzt erst 15 es geschafft haben und in das den letzten ist ja sechs S Jahren es keiner geschafft hat. Bemerkenswerte, ja. Über, über eine Idee, was es bedeutet, diese Veranstaltung zu bestreiten. Und darum geht es ja, ja erstmal, dass ja. man das bestreitet. Absolut.
2: Definitiv. Also es hat auch niemand im Camp irgendwie gesagt, also keiner hätte gesagt, jemand hat versagt oder so, weil er aufgehört hat oder weil es nicht geschafft hat oder sowas. Das gar nicht. Aber für mich war das also... Ich verstehe das total, dass du sagst, falsches äh, Verb oder falsches Wort an sich, ähm, aber für mich war das, ich, ich, es musste dieses krasse äh, Wort sein, weil ich so da reingehen musste, weil für mich diese Reise eben auch das war, zu sagen, wow, ich bestreite jetzt hier, also ich, gefühlt gehe ich jetzt rein total unbewaffnet Und ich weiß, äh, dieses Land, äh, das, das werde ich halt nicht schaffen irgendwie. Also äh, mhm. den Lauf äh, werde ich vermutlich nicht beenden können. so ja. Und äh, ich habe auch nie, nie gesagt, also ich bin nie reingegangen zu sagen, oh, ich will jetzt die erste Frau werden oder so. Meine Intention war immer, ich will dabei sein. Ich will das erleben. Ich will diese Faszination sehen der Menschen. Ich will Teil des Ganzen sein. Ich will der Strecke nah sein. Und ich will diese Erfahrung gemacht haben. Und da, daher wusste ich, okay, ähm, für mich ist es das, also für mich war nie das Ziel, irgendwie einen fun Run also drei Runden zu schaffen, oder geschweige denn irgendwie fünf, fünf Runden zu schaffen oder so. Ähm, ich, ich wusste aber immer, also oder ich wusste lange Zeit, wann das Rennen ist und ich wusste, dass das Rennen am internationalen Frauentag startet. Und das war für mich so, wo, wo ich dachte, okay, der Les glaubt wirklich, dass dieses Jahr eine Frau finisht. Und wie geil ist das, wenn ich nachher sehen kann, dass diese Frau finisht und zwar live. Und nicht irgendwie nachher auf irgendwelchen sozialen Kanälen oder so, sondern live. Ähm, das war für mich auch nochmal richtig cool halt.
0: Und dann sind wir ja bei dieser äh, zweifelhaften Ehre der Start Nummer eins. Ja, äh, ja. Wir, wir haben das... Äh, äh, das habe ich auch gelernt in der letzten Folge, <lacht> ja. Ja, genau. ja. Und äh, ich habe äh, erst geschildert, wie ja, es dir ja. so gegangen ist in der letzten Folge. Ja, ah, grad, da, ja. Äh, Marina hält sie gerade hoch, äh, die die Startnummer 1. Ich meine, es ist es wird immer eine ganz besondere Startnummer für dich sein. Ne? Das ist ja mal eh schon klar, ja. Aber die 1 wird von den Veranstaltern, für alle, die äh, beim letzten Mal nicht zugehört haben, äh, dem oder derjenigen zuteil, von denen die Veranstalter, die sehr zweifelhaften Humor haben, äh, annehmen, dass sie absolut keine Chance hat, es zu schaffen.
2: Ja, noch also schlimmer. Also, das wolltest du auch nicht vorher, oder? <lacht> noch schlimmer, dass äh, derjenige, oder diejenige. Dort ah ja, die sieht, erste
0: ist, die rausgeht, ne? Genau. Ja. Genau,
2: die erste ist, die rausgeht, hm. deswegen Nummer eins, und die das komplett unterschätzt und überhaupt nicht vorbereitet ist, so ungefähr. Ja, genau, und ich. Ähm, ähm, man sagt immer, man muss sich auf das Unerwartete beim Barclay vorbereiten, auf das Unerwartete vorbereitet sein und ich bin ähm, ich habe mich ich habe wirklich trainiert, indem ich mir gesagt habe, also ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Und ich habe mir dann immer gesagt, okay, heute gehst du um 16 Uhr laufen und dann bin ich absichtlich nicht um 16 Uhr laufen gegangen, sondern ah nee, komm, jetzt machst du es erst um 18:30 Uhr oder nee, warte, du gehst jetzt oder mm, nee, du gehst erst später. also ich habe mir wirklich Chaos in mein System gebracht absichtlich, damit ich auch das lerne, auf sowas vorbereitet zu sein und also wirklich jeden Schritt, jede Atmung, alles habe ich nur für den Beinklick gemacht und ich, ich habe alles, ich bin alle Möglichkeiten durchgegangen. Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn das passiert? Was ist, wenn du das Buch nicht findest? Was ist, wenn du deine Karte verlierst? Was ist, wenn das, das, das? Das Einzige, worüber ich nie aktiv nachgedacht habe, war, dass ich die Eins kriege. Also ich habe immer, ich hab gesagt, oh, was passiert, wenn ich denn die Eins kriege? Aber ich war nie so Drin, dass ich wirklich ernsthaft geglaubt habe, ich hätte die Eins, weil ich ja selber irgendwie wusste und das gar nicht mit Arroganz oder so war, wie hart ich dafür trainiert habe die letzten zwei Jahre. Ja, aber ich, ich das ist ja
0: auch nicht Arroganz. Sorry, du hast, ja, <lacht> du hast ja in eurer Szene, ja, in deiner Szene, in, du hast ja nicht teilgenommen an Läufen, sondern du hast sie gewonnen. Ja, also davon reden wir. Ja. Du, du, du warst nicht derjenige, der das geschafft hat, sondern du hast es gewonnen. Das ist ja mal eine ganz andere Hausnummer. Ja,
2: ja und ja, immer das, also allein diese ganzen Trailhöfe oder dass ich wirklich ähm, die diese Halde also ich habe ja vorhin erzählt dass ich total gerne mit Freunden laufen gehe und ich wusste das macht doch keiner mit keiner geht freiwillig hier fünf Stunden auf dieser 500 Meter Strecke hoch und wieder runter das macht keiner das heißt jetzt stellt euch vor dass ich die Monate oft ziemlich alleine war äh, acht Stunden auf dieser Scheiß Halde, die so wunderschön ist,
3: <lacht>
2: aber wirklich bei Wind und Wetter, bei Regen, bei Kälte, bei Nässe, bei allem, wirklich allem, hoch und runter, immer Höhenmeter, mach so viele Meter wie geht, auf so wenig Kilometern wie geht, mach nochmal das, mach nochmal das und nach all diesen Training ähm, kommst du hin und freust dich wirklich auf das Rennen. Und dann kriegst du die Eins. Und in dem Moment, wirklich, ich habe einen Tag vorher Les kennengelernt. Und dann hat er so richtig, also wir haben uns viel unterhalten. Und dann sagte er noch sowas wie, oder nicht sowas wie, er sagte, weil ich ihm dann gesagt habe, ja, du glaubst, dass eine Frau gewinnen, ne? Sonst würdest du das nicht am 8.3. machen. Und dann sagt er, ja, schau doch mal, wie viele gute Frauen wir hier haben. Du? Dann Jasmine Paris und dann Courtney Dowater In Genau dieser Reihenfolge. Und dann bin ich noch äh, zu meinem Support gegangen sage, gesagt, nee, nee, ich krieg die Eins nicht. Lass <lacht> mir sowas nie sagen. Ähm, und dann wirklich, und dann gehst du da hin und dann kriegst du die Eins. Plötzlich stehen zehn Kameras vor dir und du, du stehst da und weißt, äh, denkst du so, das, das kann jetzt nicht sein Ernst sein. Und wir haben vorher ähm, Läufer und Läuferinnen kennengelernt, die nicht annähernd so vorbereitet waren wie ich. Kann auch eine ähm, Taktik sein, alles gut, aber die waren nicht so gut vorbereitet. Und selbst also auch mit denen, die wir dort kennengelernt haben, die haben nachher rumgescherzt und gemeckert, weil ich überall meine Karte mitgenommen habe. Ich habe überall eine Karte mitgenommen und an allen Stellen, an denen wir waren, habe ich immer die Karte rausgeholt und geguckt, okay, okay du musst jetzt ähm, dann bei dem Rennen, in der alten Strecke geht es dann da lang. Und dann, ah ja, okay. Ne? Und das schon alle haben gesagt, jetzt leg die Karte weg und so. Und dann kriegst du die Eins. Und alles, was du willst, ist in dem Moment einfach nur noch heulen. <lacht> <lacht> weil,
1: kann ich verstehen, ja.
2: Also wirklich, und dann, ich, ich stehe da noch wirklich und alle ähm, Kameras sind so, hm, ja, das ist witzig. Hm, hm. Dann habe ich mich dann noch hingesetzt, weil die Masterkarte rausgepackt äh, worden ist. Also es gibt ja nur eine Karte und du musst die Strecke auf deine Karte übertragen und dann bin ich da noch hin und habe versucht, die Karte zu übertragen und an alles, was ich gedacht habe, war, ich habe die Nummer 1 und dann kamen noch die anderen Läufer und ich sage, hey, du musst dir keine Gedanken mehr machen, weil ich habe die 1. So, haha, du bist ja witzig und dann hole ich die Startnummer raus und die gucken, äh, yo, äh, was? Hä? <lacht> ja, hm, keine Ahnung. Ich habe sogar von einem Veteranen gehört, weil ich habe wirklich meine Karte ziemlich präzise und alles gemacht, also mit viel, mit viel Arbeit und so und der guckte sagte so, ähm, ob ich wirklich zum allerersten Mal da bin, weil ich viel zu gut für eine Virgin bin. Ja, ich, so, yeah, ich bin zum allerersten Mal da und ich habe die Eins. Haha, sehr witzig, haha, als ob. Und ich, hier, schau. Und dann, hä? <lacht> und das war wirklich, ähm, ich, ich weiß nicht, in dem Moment war, für, in, genau in diesem Moment, als ich die Eins hatte, war das Rennen für mich vorbei.
1: Hm. Wie viel vorher kriegt? habt ihr die Startnummern bekommen? Also ich stelle mir das jetzt irgendwie so vor, das war am Tag vorher, das ist ja auch schon jetzt nicht viel Zeit zum Start, Dann du bist ja irgendwie dann schon, das, das ist ja so mental, also Dämpfer ist jetzt noch ein Euphemismus, glaube ich, also das ist ja schon einfach damit rechnen, kann man ja jetzt auch nicht unbedingt rechnen wahrscheinlich, also ähm, war das am Tag vorher? Oder? Ja genau,
2: also ähm, es gibt keine Zeit, Les macht das einfach irgendwann. Irgendwann so, okay. nicht bereit also, und wir hatten halt nichts mehr zu tun. Wir standen da die ganze Zeit und dann hat er das auch ähm, relativ früh diesmal gemacht, das war ganz cool ähm, und ich war, ich stand sogar als erstes da, aber habe noch einen Freund vorgelassen, weil ich ah, so, komm, du stehst doch neben, geh als erstes und dann äh, guckt er nach und sagt, Marina, du stehst ziemlich weit oben. Ich so, und dann erlässt noch so hey, man soll doch nichts verraten und dann der Freund so yeah, man kann es nur aus meinen Augen ablesen und ich so hey habe ich die Eins oder was und er nur so mm, mm, ne mit den Augen so größer nee nee kann ich und ja es war wirklich es waren keine 24 Stunden ähm, vorher und es war aber wirklich halt also ich hätte darüber gelacht und alle meine Freunde wissen wirklich dass sie mir für jeden Lauf wenn es so wäre die Eins geben können weil ich Selten weiß, wie viele Höhenmeter ein Lauffahrt, zu dem ich mich anmelde. Selten die komplette Länge kenne. Also wenn der ausgeschrieben ist für 120, schaue ich mir meistens nicht die Ausschreibung an und erfahre, dass es dann 129 sind oder so. Und das, das mache ich einfach nicht. Ich gehe oft irgendwie blauäugig rein. Das heißt, für jedes andere Rennen hätte man mir die Eins gegeben und hätte gesagt, jo, definitiv verdient, voll richtig, weil überhaupt nicht vorbereitet auf die Strecke. Aber nicht für dieses. Und ich dachte mir in dem Moment, ich habe doch alles, alles gegeben. Ich habe doch alles gemacht, was, ich, was in meiner Macht stand. Wirklich alles neben meiner Arbeit, morgens, nachmittags, zwischendrin, äh, zu unchristlichen Zeiten, am Wochenende, alles. Und immer auch privat koordiniert und so. Und ich sage, ich hätte doch gar nicht mehr geben können, wie zur Hölle was soll ich denn anders machen, um die eins nicht zu verdienen? So diese Gedanken kamen dann da in dem Moment. Und dann bin ich auch relativ zügig. Also ich habe dann die Masterkarte irgendwie abfotografiert und bin dann relativ zügig in mein Zelt und es hat halt richtig, richtig knalle geregnet und ich habe die Karte noch schön so unter einer Regenjacke gepackt und dann im Zelt auch und dann das Zelt schön zu, damit auch nichts nass wird, damit die Karte nicht nass wird und dann habe ich erstmal eine Stunde geheult, also ich muss wirklich zügig, ich, ich habe da gelegen, ich habe eine Stunde geheult, weil ich es nicht verstanden habe äh, dann kam noch mein Support kurz, also guckte so ins Zelt rein, hat mich heulen sehen. Ich sagte, der wollte gerade rein. Ich sagte, komm nicht rein, du bist nass und du machst die Karte nass. <lacht> und er hat dann gesehen, er wollte mich halt irgendwie trösten, ich sage, nein, alles gut. Und dann bin ich hinten zu einer anderen Stelle gegangen, wo man wirklich auch Ruhe hatte. Da war da niemand. Und dann habe ich erst meinen Freund angerufen und nochmal eine Stunde geheult. Ähm, der hat dann auch gute Worte gefunden, um mich äh, zu beruhigen. Und so Das war ganz gut, aber danach habe ich meinen besten Freund angerufen und auch noch mal eine Stunde geholt Und ich bin wirklich kein Typ, der heult. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Aber ich war so fertig, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Weil ich so viele Läufer vorher kennengelernt habe, die, die im, im geringsten nicht so viel gemacht haben, wie ich. Und ich, ich habe es einfach nicht verstanden, warum ich die Eins verdient habe. Also ich habe es zu sehr, zu viel in meinem Kopf gelassen.
0: Aber... Okay. Kennen die euch denn wirklich so gut, dass sie das beurteilen können? Die können das doch gar nicht beurteilen. Das wäre
1: jetzt meine zweite Frage, also auch meine Frage gewesen. Ge anhand von was wird das denn letztlich vergeben? Die können doch, haben die wirklich einen Einblick? Die haben doch gar keinen Einblick, was ihr gemacht habt in Form von Vorbereitung etc., oder?
2: Nee, so ein Nachgang ist mir das auch...
1: Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen random irgendwie, oder? Ja, also,
2: also der Läser kannte mich vermutlich vom Backyard-Sieg damals. Und das war natürlich eine flache Strecke, diese 6,7 mhm. Kilometer immer pro Stunde. Das war eine komplett flache Strecke. Vermutlich dachte er, oder ich habe das von, von anderen in Gesprächen nachher erfahren, ich war eins zu eins mit Harvey Lewis, der, der den aktuellen Rekord beim Bergjagdlaufen hält, aber halt eigentlich nur ein Flachläufer ist. also ne, mhm. Nicht unbedingt nur Straße, aber eigentlich nur flach, nicht, nicht mit Höhenmetern dadurch, dass er aber vorher in diesem Park war, also er konnte es publizieren, weil dadurch, dass er den Backyard gewonnen hatte, war klar, dass er beim Barclay eingeladen wird. Das ist quasi immer der, der Gewinn von diesem Backyard. Und er hatte vorher publiziert, dass er in diesem Park war. Das heißt, Les wusste auf jeden Fall, dass Harvey jetzt diesen Park gesehen hat. Er wusste aber bei mir, dass ich diesen Park nicht gesehen habe und hatte diese Wahrnehmung, dass ich flach Backyard gewonnen habe. Und dann im Nachgang ist es mir auch klar und in diesen Gesprächen und so. Und das wird dann ja alles einleuchten. Aber ich habe es in dem Moment einfach so unheimlich in meinem Kopf gelassen und persönlich genommen, dass für mich da einfach äh, die Welt untergegangen ist. Also es ist wirklich krass gesagt, aber da, das rennen war für mich, für mich zu Ende. Und ich, ich wusste auch, äh, wenn ich da jetzt reingehe, äh, dann, dann, dann lasse ich, also egal, was ich jetzt von den beiden Varianten mache, wenn ich jetzt versuche, nee, jetzt erst recht, jetzt zeige ich es dir, hätte ich ihn in meinen Kopf gelassen. Wenn ich Und ihn quasi das Rennen bestimmen lassen. Ne? Äh, mhm. Und genauso ja. wäre es gewesen, wenn ich jetzt irgendwie mich verlaufen hätte, nicht alle Buchseiten gefunden hätte, dann hätte ich ihn ja auch in meinen Kopf gelassen, weil ich hätte ihm die Bestätigung gegeben, dass er recht hatte. Das heißt, ich wusste dann relativ zügig, dass das einzige Sinnvolle, was ich machen kann, um mir selber treu zu bleiben, ist, die Strecke zu genießen, so wie bei jedem anderen Lauf, mir Zeit zu nehmen, den Park zu erkunden und zu tun, als wäre es heute hier ein ganz normaler Trainingslauf. Und bewusst auch wahrzunehmen, dass du das machst und auch dankbar dafür zu sein. Also ich habe ganz oft gesagt, ich bin einfach unheimlich mit allen den Dingen, die auch draußen gerade passieren, diese schrecklichen Dinge, weil ich einfach dankbar, dass ich das erleben durfte. Und das habe ich versucht in dieser Runde immer zu fühlen und ich habe wirklich, das klingt blöd, weil es im Zusammenhang mit die richtig scheiße klingt, aber ich habe gesungen, ich habe gelacht, ich habe getanzt. Die Leute, die haben mich alle angeguckt ich so, ich bin nur hin ich so, habt ihr auch so viel Spaß wie ich? Und alle so, <lacht> <lacht>
3: <lacht> 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 äh,
2: was geht mit dir? <lacht> und der, 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 der Amerikaner, mit dem ich irgendwann zusammengelaufen bin, der hat auch nur gesagt, meiner je länger du im Rennen bist, desto mehr Spaß hast du. Was ist da los?
0: <lacht> also man, man muss natürlich sagen, dass es ja in den Dokumentationen auch nicht so lange, aber ähm, einfach Auftritte der früheren Nummer 1 äh, <lacht> Geschädigten äh, gibt, die natürlich das Klischee komplett bestätigen, ne? die dann halt irgendwie zwei, drei Meilen, vier, fünf Meilen geschafft haben und komplett entkräftet aufgeben mussten, ja. Und ich habe mich da auch bei ertappt, als ich das, das erste längere Stück gesehen habe, dass ich gedacht habe, ja, also der hat schon zu Recht auch die, die Eins bekommen. Ja. In deiner Schilderung wird das natürlich jetzt ganz, ganz anders. Ja. Da bin ich dann eher wieder bei meiner Einschätzung, dass, dass diese Menschen, die das da veranstalten, schon auch einen stark diabolischen Charakter haben. Ne. Also das sind jetzt nicht nur ja, sondern die, die definieren Herausforderungen, Anders. Also noch ursprünglicher, krasser. ja, Also als, als Herausforderung nicht, ja, kann man schaffen, sondern schauen wir mal, ob das überhaupt schaffbar ist. Und dazu gehört ja so ja. ein Move eben, eben auch, ja, weil ja. die kannten dich ja jetzt nicht wirklich vorher. ja, Aber es ist doch logisch, dass jemand, der mit, mit den Erfolgen wie du da hinkommst, ja, dass der vor den Kopf gestoßen ist, wenn er die Eins zugeteilt bekommt. Das ist doch vorkommen. Also, ich meine, dass sensible Menschen könnten sich das vorstellen. Ja? Aber, Diabolische aber, Menschen nicht. <lacht> ja. Aber
2: ich habe auch noch gedacht: nee, der Weltfrauentag, der <lacht> gibt doch never ever eine Frau, die Nummer Eins. Ja, here we go. <lacht> also so, ja, das ist auch blöd, das hättest du nicht gedacht. Aber lustiger fun noch nochmal eben: Der Typ in dem Film, das ist Tim Hardy, der ja die Nummer Eins hatte. Ähm, der war 2019 noch mal beim Barclay und hat schon wieder die Nummer 1 gekriegt.
0: Okay, dann hast du zumindest eine Erfahrung.
2: Aber genau das, das kam mir natürlich auch irgendwie in den Sinn, und ich dachte, okay, die glauben jetzt von mir, ich gehöre hier nicht hin, weil ich habe doch gerade noch gesagt, wie, wie sehr ich mich hier zu Hause fühle und wie schön ich das hier finde und dass ich mich hier angekommen fühle und so. Und das war natürlich auch noch sowas und na, Im Nachgang, wir hatten eine richtig schöne Zeit noch, weil im äh, Camp dann irgendwie diese ganzen witzigen Stories auch nachher erzählt werden und äh, man einfach eine gute Zeit hat und so. Und da haben auch alle, die schon Jahre auch da sind, äh, gesagt, so, hey Marina, also du hast doch bewiesen, dass du die Eins gar nicht äh, gerecht geworden bist oder du warst eine gute Nummer eins, um zu zeigen, ähm, dass du kein Human Sacrifice bist, ne? sondern dass du schaffen kannst und du gehörst hier definitiv hin. Na, äh, und das war ja. im Nachgang natürlich schön. Aber das war. Also manchmal, ist, ich habe das natürlich alles noch gar nicht so krass verarbeitet. Ne? Also ich, 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 ich blicke wirklich immer mit einem Lächeln zurück, aber ich frage mich natürlich immer noch manchmal, wieso ich. Auf diese Frage ja. wird es nie eine Antwort geben. Aber ich frage mich, ich werde mich das auch lange Zeit nachfragen, wieso ich.
0: Okay, irgendwann muss man auch Fragen unbeantwortet lassen, wenn es keine Antwort dazu geben kann. Aber das ist jetzt. Keine sinnvolle Antwort das jetzt, wahrscheinlich. Das ist jetzt, das ist jetzt äh, Küchenpsychologie, ja, sehr, sehr weise äh, hier von meinem äh, Bürostuhl ausgesprochen. Aber ich kann, schon, ich kann schon verstehen, dass das äh, natürlich dann trotzdem weiter in einem arbeitet. Das ist ja ganz klar. Ein
1: beschäftigt,
2: ja. Ja, definitiv. Also es waren Läufer da, die haben die kommen vom Marathon. Also, stell dir vor, Philipp, du bist jetzt beim Barclay.
3: Das ist unvorstellbar. Ja, aber so, so war das wirklich.
2: Wir haben zwei kennengelernt, zwei Läufer, die genau das gesagt haben. Also, ich, ich komme vom Marathon, laufe Marathon in 2 Stunden 30 und ich dachte, ich finde das hier mal ganz witzig.
3: Und, okay. Also, denkt dann in Moment,
2: ja, aber ich krieg die ein.
3: Ja.
2: <lacht> na Ja. So, ja, also total irrational. es ist, ist einfach so, aber auch alles gut. Im Nachgang haben auch viele gesagt: so, Ja, Marina. Er weiß einfach, was für eine starke Persönlichkeit du bist. Und du kommst hier schon hin mit einem Lächeln und tanzt und machst Scherze und sagst, ey, eine Frau sollte diese Scheiß-Zigarette mal anzünden, es ist schließlich Weltfrauentag. Ist klar, dass er einer starken Person diese eins gibt, weil er ja weiß, äh, da passiert jetzt nicht so viel oder ne? irgendwie so.
3: Mhm.
0: Und jetzt uns wir aber auch noch mal, mal jetzt sind uns aber nochmal mit auf die Runde, weil du <lacht> ja. äh, du hast ja ähm, dir dann ja nicht nur vorgenommen, äh, da trotzdem anzutreten, sondern äh, du wolltest ja jetzt die, die Runde genießen, hast du gesagt. Ne? Und du hast ja die, die Runde auch gemacht. Jetzt klingt es nicht mehr so äh, grausam, wie es, äh, <lacht> wie es sich anhört. Ja? Äh, Ralf ins, hat äh, sehr ja. viel äh, Twitter-Updates verschickt äh, <lacht> während des Events.
1: Und da dachte ich zwischendurch auch immer, okay, das klingt alles gar nicht gut, muss ich sagen. Es, es sind auch schon <lacht> sehr früh nicht mehr so viele dabei. <lacht> ähm, ja, Nimm uns mit, wie also wie, wie, wie geht das los? Ja,
2: ja. Also es gab, eine, äh, es gab drei Stellen, die diesmal neu waren. Die hat er verändert gehabt. Und du kriegst halt auch immer sechs Seiten Instructions. Aber du musst... Mhm die Geschichte der Instructions kennen, um seine Instructions zu verstehen. Da steht so was drin wie, es gibt zwei Bäume äh, mit äh, einiges an Abstand und zwei Bäume haben äh, eine Öffnung unten und da ist ein Stein und unter diesem Stein ist das Buch zu finden. Also sprich, das gilt für jeden Baum in diesem verdammten Wald. <lacht> <Ja>. <lacht> und das sind die Instructions, die sind wohlbemerkt auf Englisch, aber ja. auf Tennessee-Englisch. Also selbst Engländer müssten teilweise Wörter übersetzen. Also da stand was drin von Draw. Okay, Draw ist doch eine Zeichnung. Dann versuchst du es hm. zu googlen und zu übersetzen. Ich will nicht sagen, ich spreche schlechtes Englisch. Das ist wirklich, ich, ich kann gutes Englisch sprechen. Ich spreche oft Englisch, aber Draw, hm, keine Ahnung. Und dann, dann googelst du das und der, alles, was Google dir ausspuckt, ist auch Zeichnung. Und dann denkst du, okay, der wird nicht Zeichnung damit meinen. Also das fängt ja damit dann schon an, dass du sowas hast. Aber mhm. die Strecke an sich, ähm, genau, der Anfang war diesmal ein bisschen anders als früher. Es äh, hat er aber auch schon angekündigt, dass es Änderungen gibt. Wir wussten natürlich noch nicht, wo, bis die Masterkarte raus war. Äh, es ging am Anfang schon sehr schnell ziemlich hoch, bis zu dem ersten äh, Summit, also immer zu dem zu dem höchsten Punkt, und dann äh, ging es relativ schnell wieder relativ lange runter. <lacht> ziemlich äh, ziemlich spitz. Ich denke, das waren so ziemlich die gleichen Höhenmeter auch. Ähm, und äh, das machst du quasi äh, die ganze Strecke lang. Und ich hatte mir mal, ähm, also ich hatte mir das dann mal angeguckt und so, und es sind ja nie, also offiziell sind es natürlich 20.00 Meilen, also 32 Kilometer, aber es waren jetzt aroundabout 44 Kilometer mit knapp 6.000 Ach, cool. Höhenmeter.
0: Crazy. Ja. Plus äh, unwegsames Gelände, äh, dornartige Büsche, ja. äh, Unterquerungen von äh, Gefängnisgemäuern etc. PP. Ja, der, der ganze Spaß. Äh, entschuldige, aber wie kann man da singen äh, und lachen und tanzen?
2: Ja, also ähm, als ich das Gefängnis gesehen habe, oben, also du läufst halt retro runter... Die Stücke haben ja dann immer noch einen bekannten Namen. Retro ist das, wo diese ganzen Briars sind, also diese ganzen krassen Dornen und sowas. Mhm, um, mhm. Und danach kommst du zu den und die Stelle siehst du zum Beispiel auch in dem Film oder in ganz, ganz vielen Filmen von anderen Läufern, die mal da waren. Um, und du denkst dir so, oh cool, das ist die Stelle. Und dann bist du so echt, ah ja, cool, und jetzt gehst du gleich. Also ich habe mich wirklich gefreut auf diesen Tunnel am Gefängnis, weil es so wirklich so, krass, du bist jetzt hier am du hast gar kein Handy dabei, dann kannst du mal ein Foto machen. <lacht> <lacht> Aber geil war halt, wir kamen an diesem Gefängnis und da war halt das Buch, und dann habe ich richtig schön vorbildlich ich bin hingegangen. Als erstes habe ich Seite 43 rausgerissen für den Josh, Josh in die Hand gedrückt und dann musste ich das Buchcover rausnehmen, weil die Seite 1 war das Buchcover. Und dann guckte ich so, oh, guck mal, Josh, da ist eine Kamera. Und düm gehe um die Ecke hinter der Kamera. Und das war mein Fernsehteam. Also da, da waren ja Leute, die ja, haben mich ja irgendwie begleitet und gefilmt und haben nachher gesagt, boah Marina, das waren wir. <lacht> 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 ja, und das war halt cool. Oder auch Little Hell. Also, wie gesagt, ich kannte ja alle Stellen von den ganzen Berichten und so. Und die haben ja mal geschildert, wie sie es erleben und so. Also wirklich, ich habe alles on detail gelesen. Ich kannte die ganzen Instructions auswendig. Der George hat mich immer gefragt, Marina, wie lauten die Instructions? Ich immer, die lauten... Okay, dann muss das Buch jetzt hier sein. Und das wirklich. 13 beziehungsweise 14 Mal, ne? Und das war halt cool, dann kommst du an Little Helm, weißt du, ah ja, und jetzt kommst du gleich da an der Stelle raus und so, da bist du am Feuertauer und dann siehst du das noch und dann kommst du Big Helm, ah ja, cool und das, deswegen, das war, äh, oder ein Trail wir haben uns vorher schon mal Teile der Strecke halt angeguckt, die du die offiziellen Trails, sodass da ja nicht auf inoffiziellen, also äh, da ja nicht auf Trail laufen, das ist ja noch mal ganz wichtig. Aber die auf, die, die Dinger, die wir laufen konnten, sind wir gelaufen. Und dann war es natürlich auch mal, ach jetzt bist du wieder hier, cool. Jetzt da ist noch mal weiter und äh, auch die Bücher zu finden. Ne? Also ich habe wirklich On Point, meine Navigation, ich war so stolz, also wir beide waren, Josh und ich waren unheimlich stolz. Wir haben uns das auch bestimmt vier oder fünfmal Mal während der Runde gesagt, wie stolz wir aufeinander sind, weil wir beides äh, Virgins waren und halt nie uns verlaufen haben. Wir haben wirklich immer diese Bücher gefunden und wussten, wo die waren. Und das war so, ja cool, wir haben jetzt hier keinen veteran der uns mal eben hilft oder dem wir hinterher rennen, sondern wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Also egal in welcher Zeit, egal wann, aber wir haben alle Seiten und wir haben sie selber gefunden. Also das äh, war halt auch nochmal richtig cool, wenn du wirklich da stehst und dann so, jo, die Seite rausgerissen und das so, äh, ich mache das jetzt hier wirklich. Ja, wir machen das jetzt hier
3: wirklich.
2: <lacht> 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 ja.
0: Und dann ähm, haben wir ja letzte Woche auch die, die Schilderung vom, vom Karel, der ja sehr lange auf dem Weg war, der nächste Finisher zu sein, ja, ähm, ein, ein auch sehr renommierter äh, Ultraläufer aus Belgien, ähm, der dann halt in diese extreme ähm, Schlafabstinenz äh, geraten ist, mit äh, Halluzinationen und mit äh, Mülleimern gesprochen hat, die er für äh, eine Frau mit zwei Kindern hielt und so weiter. Ähm, warst du überhaupt an dem Punkt?
2: Äh, nein, nein, nein. An Halluzinationen war ich noch lange nicht. Also, äh, ich war froh die Nacht vorher. Also, wir wissen ja nie, wann ein Start ist. Sie ist ja immer die Muschel, mhm. äh, die ja dann bläst. Ähm, und ich dachte, das heißt, wir bestimmt einen Nachtstart. heißt, wir bestimmt ein Nachtstart. Und ich hatte keinen Bock auf einen Nachtstart. Bin immer total früh ins Bett auch. Ähm, und mein Support hatte die Aufgabe halt die ganze Zeit wach zu bleiben, um mich zu werken, falls diese Muschel ertönt. Ähm, und dann bin ich irgendwann um fünf Uhr morgens wach geworden. Und ich guckte auf die Uhr und so, ah. Gott sei Dank, kein Nachtstart. <lacht> und dann da habe ich irgendwie nach eine Stunde gepennt und dann bin ich halt so gegen sechs aufgestanden und ich so, ah, irgendwie, nee, komm, du stehst lieber auf, trink schon mal einen Kaffee. Also falls da jetzt gleich was kommt, dann hast du wegen schon mal einen Kaffee getrunken und wenn nicht, legst du dich danach einfach nochmal hin. Aber du hast schon mal einen Kaffee getrunken. Und dann hat er ja relativ zügig äh, um 6.54 Uhr diese Mischel da, dann geblasen. Das war so... Ja, gut, schon wieder alles richtig gemacht, aber ich habe dadurch, ich habe bestimmt neun oder zehn Stunden geschlafen, also ich war total ausgeruht äh, und das war halt auch eine tolle, coole Zeit, um so kurz vor acht zu starten, ne? deswegen, ich war an keiner Stelle müde oder mir fehlte auch keine Kraft oder so, auch die Strecke, wie gesagt, also ich meine, ich habe sie genossen, ich bin aber auch nicht gerannt, gerannt, ne? für mich war ja dann mhm. eh, dass ich sage, nee, ich schaue mir das jetzt in Ruhe an und guck alle Punkte an und so, und dadurch tat die, die Strecke auch nicht weh. Also das war für mich alles voll in Ordnung.
0: Sag mal, und an einer Stelle bin ich ja dann wirklich stutzig geworden und da habe ich dann doch gedacht, ach, ich glaube, sie hat doch den Verstand verloren zwischendurch, weil ähm, wenn man sich so in, äh, in deinen Bios äh, durchliest, was du normalerweise so für Musik hörst, um dich zu motivieren oder Alltime playlist oder sowas, dann ist das eher im, äh, sagen wir mal, Alternative-Hard-and-Heavy-Bereich unterwegs. <lacht> ja. Und dann, äh, dann lese ich da irgendwo, äh, dass ihr... Time of My Life gesungen habe. Das kannte ich jetzt eher aus einem anderen <lacht> Sinn zusammen. habe ich ich gesagt, okay, sie waren <lacht> nicht an der Grenze der ja, Sauerstoffschuld. Also
2: ja, also wir haben vorher, als wir auf Big Hell waren, fing der Josh an, Highway to Hell zu singen. Das war auch geil.
3: <lacht> ja. <lacht> und wir
2: hatten vorher, und das war ganz witzig, weil es, dann, es gab halt auch eine Buchseite, die hieß Hard Times. Und wir hatten vorher, wir haben uns vorher schon mal kennengelernt gehabt. Und ähm, dann hatte der Josh über eine Playlist erzählt, die er extra für den Barclay, also für das Barclay Training hat. Ich sag, hast du auch Hard Times von Paramore da drauf? Nee. Und dann haben wir uns diesen Song angehört. Und der ist nachher dann auch so zu, dem, zu den äh, Oldtimern oder All-Stars quasi dann gekommen, dieser Song, weil er einfach super passt. Und bei Time of My Life, äh, das war halt so am Ende so, Josh, welchen Song sollen wir hören? Welchen Song sollen wir noch singen zu Ende? Äh, ich weiß nicht. Aber Josh, ich habe einen. Und dann fingen wir halt einfach an, diesen Song zu singen. <lacht> Weil das halt so richtig passt, ne? so mit allem drum und dran. Ja, und es fallen jeden Tag auch nochmal neue Songs ein, die da reingehören irgendwie.
3: <lacht>
0: also, jetzt unterm Strich muss ich sagen: Klar, die, die Nummer eins, die hat dich genockt, ja, die beschäftigt dich auch noch, habe ich das Gefühl, ja. Aber ansonsten war das. Ein Erlebnis. Und jetzt nicht so, dass du sagst, oh mein Gott, oh mein Gott, ja. Aber wenn ich die Doku sehe, denke ich, oh mein Gott, aber ich habe unglaublichen Respekt vor diesen Persönlichkeiten, die da, die da starten. weil Was du gesagt hast, diese, diese Auseinandersetzung damit und überhaupt die, den Kopf zu haben, ähm, sich da auf eine zweite, dritte, vierte und fünfte Runde zu begeben, finde ich unglaublich.
2: Ja. Definitiv, ja. ja. Also alle Geschichten, alle. Jeder, äh, jeder, der sich seinen eigenen Ängsten stellt, und das ist es ja da, ne? sich dem auch einfach stellt, zu sagen, ich, ich habe hier eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere und dass ich es nicht schaffe und ich versuche es aber trotzdem, ist ja allein schon unheimlich mutig und beeindruckend, dass sie das machen. Ne? Ähm, und da, da war es doch so, also jeder, der es irgendwie geschafft hat und auch nur kurz vielleicht auch rausgegangen ist, der war halt schon ein Held, Held, ne? weil er hat es probiert. Also es ist ein bisschen wie, äh, jetzt können wir die Schleife zum thai -Boxen dann äh, noch drehen, wie in den Ring zu steigen. Der, der ja. größte Teil bei so einem Kampf ist nicht der Kampf an sich, sondern den Mut zu haben, in diesen Ring zu steigen, weil du so unheimlich Schiss hast und so nervös bist vorher, in diesen Ring reinzugehen. Und so ähm, kann man sich das beim Barkley vorstellen. Also mir ging es gut, ich war tatsächlich überhaupt nicht nervös. Für mich, ich habe immer so, das ist jetzt ein Rennen, das ist jetzt ein Rennen, das ist jetzt ein Rennen, so gedacht. Ähm, aber allein diesen Mut halt eben dann aufzubringen, zu sagen, ich stelle mich jetzt dahin, ne, ich mache das jetzt hier, ähm, finde ich halt beeindruckend grundsätzlich. Und da waren sehr viele inspirierende Menschen dabei. Und auch Karel, Karel kam später zu mir, mir war viel deutlich ausguter als er, aber er kam nachher zu mir und hat mich gefragt, so ja, und wie war's?
3: <lacht>
2: also ja, Karel, ich habe auch von dir gehört. War spannend. <lacht>
3: Ja, wenn man, wenn man
0: von, vom Sheriff, der zum Glück ja wissend war, ja, der zurückgebracht wird ins Camp, ist halt auch eine Art, ne? Ja. Und wenn man ja. ziemlich close davor war, die Nummer 16 <lacht> zu werden, ne, ever, ever. Das, ist, das ist schon ja. auch harter Move, ne? Ja, das ja.
2: schaffen können, definitiv, ja. Aber da waren Stories auch dabei. Also ich meine, ihr habt die meisten wahrscheinlich auch auf Twitter von, äh, vom Kief äh, verfolgt, aber auch mit in den Instructions steht halt, Licking the skillet is optional, also dass man an so einen Stein lenken kann. Und der Tomo, der ging ja dann hin zum Les und sagt, ey Les, I licked the skillet. Und er sagt, you did what? <lacht> und
3: dann fragte er why,
2: why should somebody lick the skillet? Und dann er lässt nur, why should somebody run the ja. okay,
0: Berkeley? Das ist ja die Gegenfrage, die kannst du ja, die kannst ja für alles auf der Welt benutzen. Ja, also das ist ja, das, ja, das klingt halt einfach schon relativ, Mal, verrückt ist das falsche Wort. Ne? Anders. Ja. Anders als alles andere. Anders. Ja. Ja.
1: Das auf jeden Fall.
0: Sag mal, hast du jetzt Blues, dass du wiederkommst und denkst, oh, jetzt, jetzt ist das vorbei?
2: Ach boy, da haben wir wirklich viel vorher auch drüber geredet, auch mit dem Norweger und so. Also wir waren echt eine Woche oder eineinhalb Wochen so unzertrennlich, dass wir gesagt haben, Ah äh, oh ja, wie das wohl wir mit diesem Ultra Blues nachher und so und nee, ich habe ähm, tatsächlich habe ich mich unheimlich auf meinen Freund gefreut. Also er ist so zwei Wochen dann nicht gesehen. Ähm, das war so ah oh ja wieder in die Arme schließen und sich wieder sehen. Um, und ich habe jetzt gerade so viel Arbeit tatsächlich noch. Das finde ich aber auch positiv gerade. Also ich, ich liebe meinen Job wirklich um, und habe halt total viel Spaß und wieder ganz, ganz viel gerade zu tun, um, dass ich gar nicht so viel darüber nachdenke, so von wegen, ah oh ja, hm, das glaube ich auch gut so, weil sonst hätte ich, glaube ich, diesen Blues. Also ich habe nach dem Tor lange gebraucht, um wieder irgendwie klingt blöd, aber ins Leben zu finden. Das ist dann echt mhm. so also, ein schwer diesen Alltag zu leben, wenn man ja, nicht aber was,
0: was du geschildert hast, alleine unter ja. Italienern, da kann man schon mal länger, länger mal dran drunter leiden. Ja.
2: <lacht> ja. Ja, ja. man <lacht> erlebt halt diese unheimlich krassen, tollen, zeitintensiven Erlebnisse und macht diese krassen Erfahrungen und am nächsten Tag muss er die Wäsche waschen.
1: Ich weiß, also ich kann sehr gut nachempfinden, was du meinst, also das geht mir manchmal auch nach Trainingslagern oder so, wenn du halt wirklich ganz, also vier Wochen in einer komplett anderen Welt, Kenia oder so lebst und dann hierher kommst, ist wieder so, ist eine andere, ist eine andere Welt oder, oder ja, oder wenn halt dann so ein großes Projekt, ob das jetzt für die einen Marathon ist oder ein Ultralauf oder was auch immer, vorbei ist, das ist ja immer oft die Reise auch dahin, nicht nur also jetzt im Sinne in wörtlich der Reise, sondern auch der Vorbereitung, der Entbehrungen und der ganzen Erinnerungen der Menschen, die man da trifft, ähm, wenn sowas dann plötzlich, wenn man realisiert, dass das ja hinter einem liegt, dann äh, ist das manchmal nicht so einfach, ähm, das irgendwie auch einfach anzunehmen, sage ich mal. Ja,
2: genau so, ja, genau so.
0: Sag mal, aber Philipp, bei dir habe ich manchmal den Eindruck, du legst dir dann bewusst schon Termine dahin, oder? Oder ist das nur, weil dann der Zeitrahmen ja ist, dass einfach das Training ja dann auf ein Minimum reduziert ist und dann der, der zeitliche Raum ist, um bestimmte Termine zu machen?
1: Ja, es ist eine Mischung aus beidem inzwischen, glaube ich. Also einerseits, weil ich weiß, wie das dann oft sich anfühlt und andererseits, weil ich äh, viele andere Sachen, die zu so Partnerthemen oder Shootings, Interviews, Produktionen anbelangt, dann auch gar nicht das vor einem Rennen will oder weil ich mich da auf den Sport konzentrieren will, dass ich das dann bewusst in so diese vier Wochen oder sechs Wochen nach einem Marathon oft reinlege, wo dann das Training jetzt nicht die äh, Priorität hat, wie es sonst so ist dann empfinde ich das als coole Ablenkung. Man kann sich dann auch auf diese Projekte und und und, und äh, Sachen freuen einfach äh, und sich auch darauf einlassen, also ohne, dass man im Hinterkopf wieder hat, ah, könnte ich jetzt hier noch einen Lauf mehr machen, wenn ich das nicht machen würde, sondern ähm, ich mag dann auch tatsächlich diese anderen Facetten, die auch zu meinem Job gehören, dass man das dann halt auch ähm, genießen kann in so einer Phase. Deswegen, ja, es ist so, ist dann so eine Balance auch, finde ich, die die echt ganz schön ist, dass man dann auch mal eine Zeit hat, wo jetzt Sport nicht im Vordergrund steht, was man immer noch nebenher machen kann, so als Ausgleich, aber auch einfach dann andere äh, Baustellen hat. Ähm, ist, glaube ich, immer noch einer der Schlüssel, warum ich das äh, neben der Gesundheit, die mir zum Glück noch äh, so weit mitspielt, äh, einer der Gründe, warum mir das, glaube ich, nicht zu langweilig geworden ist auf Dauer. Also nicht das Laufen an sich, sondern immer noch diese wettkampforientierten Sachen, dass man ähm, heute, also zu meinem Job halt andere Sachen auch gehören. Die jetzt nicht nur mit schnell laufen zu tun haben.
0: Also ich, ich hätte jetzt ja gesagt, ich kenne da ja noch eine schöne Veranstaltung in Tennessee für dich, ne? Aber äh
1: oh, <lacht> oh Gott, will Also ja, es ist auch schon spät. Ich muss jetzt abendessen dann demnächst mal. Ähm, gut, äh, neben Ironman jetzt äh, Ultralaufen, Barclay, äh, Ja, ich muss da mal nee, los,
0: Leute. Die, die ja. Marina, Marina <lacht> hatte ich ja schon zu der kleinen Veranstaltung ja. in Regen eingeladen. Ne, das ist ganz bei mir und und ich, Ja, ich glaube, da bin ich sogar mal im Crosslauf gelaufen. Da war An wahrscheinlich An mal Kreis-Krossmeisterschaften okay. oder sowas.
2: Also ich richte auch einen kleinen ähm, Ultra mit einer guten Freundin aus. Äh, so, klein,
0: das. heißt ein, ein was heißt Kleiner ist ein, Ultra ist ja so schon Widerspruch in, in, sich. Ja das schon das Widerspruch in sich, oder?
2: Ein kleiner Ultra <lacht> sind 52 Kilometer.
0: Ja, das okay. okay, okay, ist das okay, gar kein das. Ding für mich. Ja.
2: <lacht> also ich bin natürlich beide herzlich eingeladen. <lacht> ja, 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 ja.
0: Das, das ist jetzt hier auch eine Letter of Condolence das sage ich dir. <lacht> super, super Spannend, ja. Wir haben ja, sehr, sehr äh, fasziniert zugehört und, und versucht mitzuerleben, äh, was du erleben äh, durftest, wolltest, konntest, musstest, ja. such dir das Verb in diesem Fall selber aus. <lacht> ja. ähm, also eine der Folgen, die, die mich am, äh, am meisten fasziniert hat, muss ich sagen, ja, weil es auch ein, ein Bereich ist, der jetzt ja auch nicht so so in der Öffentlichkeit steht, ja, mein Buch ja. ist jetzt ein Star, ja, weil es gibt oh eben Gott, nicht so viele, äh, nicht, <lacht> <lacht> äh, nicht so viele, die, die sich überhaupt in diese Bereiche be bewegen und bewegen äh, können. Aber ähm, das war sehr, 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 sehr spannend. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, großartig. Also das wird Folge
1: 97. Wir haben tatsächlich doch schon ein bisschen was gemacht in den letzten knapp zwei Jahren. Ähm, aber auch bei mir war das eine der Folgen, auf die ich mich echt gefreut habe. Auch, wie gesagt, Wegen der letzten zwei Folgen, weil ich da in so eine komplett neue Welt äh, so ein bisschen äh, reingeworfen wurde auch und ähm, ja, ist natürlich äh, ein Highlight, wenn man da jemanden hat, der das äh, nicht nur miterlebt hat, sondern das natürlich auch so bildlich äh, uns uns schildern konnte. Vielen Dank für ich deine Zeit schon mal. Wir werden natürlich Marinas Profil, äh, Insta-Profil hier mal bei uns in den Shownotes verlinken für die Leute, die auf Instagram sind, äh, da werdet ihr am Freitag, wenn die Folge dann online geht, auch noch natürlich was dazu finden. Also wer mehr Abenteuer äh, in, in sehr extremen Laufevents äh, verfolgen möchte, ist da auf jeden Fall mal äh, richtig aufgehoben. Und ähm, ja, ansonsten vielen äh, vielen Dank, dass du dir äh, die Zeit heute genommen ja, hast. Ja, danke
2: für ja. die Einladung auch. ne?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Nur noch ein, äh, ein, ein kleiner äh, Ausblick, weil wir haben gar keine Ahnung, wie so eine normale Ultrasaison äh, verläuft. Ah, ja. äh, gibt es immer und äh, überall Läufe, äh, in Europa, ja, more or less das ganze Jahr über. Ne? Ja,
2: genau. Ja. Ja. Mhm.
0: Also man kann sich irgendwas Schönes im Sommer aussuchen, wo du dann auch noch ein bisschen Spaß haben kannst. Ich, ja?
2: ich habe ein bisschen was, ja. <lacht>
0: <lacht> Und, Und da ist, kriegst du, da kriegst ein du ist die, Eins, ja, die Eins aus anderen Gründen. Ne? <lacht> Wahrscheinlich, ja, ja. ja. Herzlichen Dank. Ja. Ja. Lasst euch fantastisch inspirieren. Ich muss nicht gleich Ultra sein, aber. Yeah, I'm telling you, da war, eine Menge, da war eine Menge für Läuferinnen und Läufer dabei. Ne? Ganz spannend, ich wünsche euch ein äh, super cooles Wochenende. Äh, Philipp, du noch einen Long Run oder was?
1: Ich lasse mich überraschen, oh, was mein was Plan endet nicht? aktuell Aha, mit dem nein, nein. Workout morgen
0: und dann kriege ich von Renato äh,
1: noch gesagt, was mein Wochenende äh, anbelangt. Ich befürchte fast, dass es äh, lang und schnell werden wird. Lang
3: und schmutzig, <lacht> herrlich, herrlich, herrlich. Ja,
2: dafür, dafür bin ich in der Nähe von ähm München. Also ich bin in Österreich, ah. aber ich fahre an äh, München in Bayern vorbei. Das
1: ist ja sehr schön. Also das ist ein, so ein, ein, so ein sehr schönes Fleckchen
0: Erde. Ja, das ein paar
3: Höhenmeter. Ne? Ein paar Höhenmeter zum Abendessen.
2: Also nach den Höhenmeter ist vor den Höhenmeter, verstehst du? <lacht>
3: So ist das Ralf, also. Ne? Okay. Ich das schon so gedacht, ja. Und, und Höhenmeter
2: sind für alle
0: da. <lacht> das ist, auch das, das mache ich da als T-Shirt direkt morgen.
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> Super, sehr, sehr schönes Schlusswort. Höhenmeter sind für alle da. Ja, ich glaube, das machen wir, das machen wir direkt. Als Kapitel, als Kapitel für unsere Episode. Höhenmeter sind für alle.
1: Das
3: ist
0: ein guter Punkt, das müssen wir <lacht> gleich aufschreiben. Das ist das sehen. Ja. Danke Marina, euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.